0: Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar.
1: clase Bonifaz han comenzado su construcción y en unos años serán las unidades más avanzadas de la Armada. En este programa hacemos un repaso de sus características, sus equipos principales y un análisis de las fragatas similares actualmente en construcción por otras armadas. Ya sabéis que la historia fue actualidad y aquí en Bailun Artis Historia Militar os la contamos para que en un futuro digáis, esto ya nos lo habían contado en algún sitio y cierto, vamos a intentar contar la actualidad con ojos de historiador y esta vez vamos a hablar de un buque un buque que puede hacer historia en la Armada Española Soy Francisco García Campa y esto es Bailun Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia Hoy vamos a hablar De un buque Moderno, de altas Prestaciones tecnológicas Pero que tiene el nombre de un marinero Con mucha historia, Bonifaz Soy Francisco El creador de esta plataforma de Historia y divulgación histórica Si os gusta este programa, darle a me gusta Dejar un comentario Y también suscribiros, Dar a la campanita Para que os lleguen todos los Notificaciones y avisos correspondientes. Si queréis también nos podéis apoyar en el sistema de patreon.com barra Benungartis, hacernos un donativo para tomar un café en Paypal con el usuario Benungartis o también si queréis suscribiros en YouTube y en iBox e a los sistemas de escucha anticipada y otras ventajas que tienen los miembros en estas dos plataformas. Sin más eh, dilación comenzamos la navegación vamos a salir del puerto, o mejor dicho, casi, vamos a entrar en puerto para ver el dique seco donde se están construyendo las fragatas F-110. Para ello contamos con la ayuda de un viejo amigo de un Artis, un tocayo, que se llama Paco, el creador de blog naval. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches, ¿qué tal? Gracias por una nueva invitación a tu casa. Pues la casa de todos los amantes de la historia, y como yo sé que eres amante de la historia además también de la actualidad de la tecnología, ¿no? Pero en ti eh, también la parte de la historia, ¿no? El amor a la historia naval de la que hicimos juntos un programa de los ausentes en el 98. Sí. Muy interesante para que la gente que quiera saber también de historia, ¿no? Que se vaya a ese, ese año horribles ¿no? Ese año an, eh, horribilis español, pero que también fue una muestra un poco de los avances tecnológicos españoles que, por desgracia, una cosa era el diseño, el I más D, que se nos daba bien, pero otra era la, la economía que permitiese la creación de una flota, ¿no? Eso, al final hay cosas que, 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 que están ahí todavía, ¿no? Eh,
2: es muy importante conocer la historia para no repetirla uh -huh. o para evitar repetirla. Y ese ejemplo que pones es un ejemplo que tiene que estar muy presente eh, las consecuencias que tiene, eh,
1: pues no cuidar tu flota y no cuidar eh, tu defensa. Evidentemente que después cuando la quieres usar ya no, no tienes capacidad de hacerlas rápidamente porque estos no son los ejércitos de antes que se destruían en cuatro días. Se podía fletar una armada de triremes en poco tiempo, pero una armada de fragatas de última generación necesitan décadas y más de, de I +D, entrenamiento de la, de la marinería, de la especialidad, y eso si lo dejas para el último momento puede que sea tarde. Y ya nos pasó en otros periodos de la historia, en el siglo XVIII, eh, que dejamos casi la armada abandonada, después se reconstruyó con algunos reyes, volvió a decaer, volvió a reconstruirse, ¿no? Y es algo que, por desgracia, eh, en el pleno siglo XX, finales y XXI, España eh, tiene, bueno, unas limitaciones presupuestarias, ¿no? Que, que a lo mejor es hora de empezar a, a quitarse complejitos, ¿no? Y, y pensar que el mundo no es un mundo, bueno voy a decir de unicornios y ositos, ositos eh, amorosos, y en la vida hay gente mala que hay que enfrentarse a ella, ¿no? Y, y eso nos llamarán realistas, eh, aguafiestas o lo que quieras, pero como dijo Flavio Ejecio Renato, ¿no? Si para ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por lo menos, si tienes una armada, ¿no? Imponente, poca gente te va a retar, ¿no? Y por, y por tradición a día de hoy todavía España es una de las armadas más potentes del mundo ¿no?
0: Mm.
1: A, menos, digo, a, ver, a nivel de España estamos de, de población y durante los
2: últimos años eh, ha habido una falta de inversión sí, sí. completa y eso ha tenido la consecuencia de que eh, tenemos muchas carencias pero no es solo de la armada, yo creo que en general es de las fuerzas armadas españolas mm. y pues, en otros programas que te he oído y has hecho eh, tenemos por desgracia demasiados ejemplos, o sea, de lo que vamos a hablar hoy es uno de los ejemplos de esa falta de inversión y esa incapacidad para generar programas a tiempo, eh, no sé si quieres que empecemos ya a hablar de las F110 sí, o... Sí, no, espera,
1: antes de eso vamos a hacerte un poco de publicidad, ¿no? Porque aquí, eh, como dijeron el otro día... Hay que ser agradecido, ¿no? Si vienes aquí a contar una historia, pues vamos a contar también que tienes varios libros y un, y un proyecto, que es el Blog Naval, eh, que está en Twitter y es una página web que se llama Blog Naval, en el que haces artículos muy polmonizados de la Armada Española, pero también de otros buques, y es un, un proyecto digno de que los amantes de, 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 del mar, ¿no?, o de la mar, lo visiten pero también la gente como yo, que somos un poco marineros de, de agua dulce nos adentramos de vez en cuando para aprender y ponernos un poco eh, al día no al día de, de esas informaciones navales también tienes un perfil en Twitter muy interesante que es blog eh, barra baja naval, en el que vas publicando cosas, también de la guerra de Ucrania alguna publicación que trata el tema naval que sería, hicimos un programa el primer programa que hicimos juntos sobre misiles navales, muy interesante. No, fue el segundo. segundo. El primero que hicimos fue el de la Guerra 98. Ah, vale, vale, sí, sí. Y el segundo fue
2: de, de los misiles antibuque pocos días después de, del hundimiento del, del Moscú, de, del famoso hundimiento del Moscú, que ya han pasado meses, eh, creo que han pasado por lo menos cinco o seis meses del, del hundimiento del, del crucero ruso. No digo. es el crucero soviético, pero el crucero ruso. No, no, era ruso en su momento. O sea, en su era nacimiento sovietico. fue soviético sí, sí,
1: sí. y luego pasó a la, armada, a la armada rusa. ¿Lo hicimos el 28 de abril? Pues sí,
2: pues casi
1: <risa> pues seis meses. Sí, sí, sí. Ya llovió. Digamos, sí, sí. Según muchos no estaba hundido, pero sí que está. <risa> eh, sí, hay
2: bueno, un poco las mofas que hay por internet es que ahora es un submarino de la flota
1: rusa. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues eh, los misiles navales es un elemento ¿no? que cambia un poco la guerra. Ya, ya este submarino el, el, el Moscú era un, era un barco misilero, ¿no? pero ahora las tecnologías ponen más en peligro todavía a los buques, ¿no? a, lo, a los barcos de superficie. Eso, más la amenaza de los drones, eh, ¿implica un cambio en la concepción de la marina y de, la, digamos, de las flotas marítimas?
2: Pues... Eh... Quizá es pronto para decirlo, evidentemente algo está cambiando. Eh, siempre en la historia, y especialmente en la historia naval, siempre has tenido una, una acción y una reacción. Es decir, eh, pues la famosa lucha del cañón contra la coraza o eh, el misil antibuque y las defensas contra esa amenaza. Eh, sí es cierto que es un nuevo tipo de amenaza. Realmente. Eh, no es tan nueva, es decir, eh, hace, no sé ya, creo que son más de 15 años, el ataque suicida al destructor Uskol, uh -huh. que provocó, si pues, no, no recuerdo mal, 30, 40 muertos y grandes daños al buque. Eso fue un ataque suicida de una lancha. Uh
1: -huh. Una lancha, una zodia, como se llamaban chinas eh, sencillitas. Sí, era una, una lancha, una sí, zodia,
2: sí. no recuerdo mal, que haga de explosivos. Eh, esta semana hemos visto cómo ha evolucionado, es decir, ahora ya no necesitas un, un suicida, sino ya con la tecnología de, de los drones aéreos y ahora marítimos. Eh, Puedes realizar estos ataques eh, de forma coordinada, como ha pasado esta semana, con drones aéreos y otras unidades. Un poco como hablábamos hace cinco minutos, nos lleva a, a la famosa MA flotilla X italiana... Mm -hmm. eh, con
1: sus famosos ataques durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, que por cierto que no sepa quién son las X Max y los Wominigamma. Eh, eh, tenemos aquí un, dos programas eh, muy interesantes sobre el tema. El que los quiera ver. Eh, busca X Max en Berun Artis y, y descubrirá el, el ataque a Malta, que fue con lanchas. Eh, muy similar a lo que a lo que vimos el otro día, justo en el, en el puerto de Sebastopol, en un ataque al puerto. Lo único que mira que los eh, británicos sí que habían eh, puesto redes en los en el puerto para evitar ese tipo de ataque. Ahora ya no se llevan ¿no? esas redes, ¿no? no pero eh,
2: hace muchos años hubo un buque en la Armada Española, que fue una cesión de, de Estados Unidos, de, de los programas de ayuda, que era el Cíclope, uh -huh. que era un barco muy curioso, porque era un barco cala redes uh -huh. eh, Luego terminó sus días como patrullero, ya fue desguazado de baje, desguazado hace mucho tiempo. Pero era un barco muy peculiar y cuya función principal era tender redes para la defensa de puertos. Y a lo mejor hay que volver a, claro, a construir ¿no? algún tipo de esos buques o a volver a rescatar las, las famosas redes de defensa. Uh -huh. Pero digo, esas al final solo te son eh, eficaces contra drones o, en superficie submarinos. Sí, sí. Los drones aéreos ya es. Ah,
1: que tener los, sistemas, los sistemas antiaéreos, que hablaremos de ellos, porque al final eh, todos estos eh, fragatas e incluso nuestro portaaviones o, o buque anfibio Juan Carlos, eh, hay que ver qué sistemas defensivos antiaéreos tiene, es decir, si está hecho para recibir un ataque de drones. Es decir, el, el Juan Carlos primero no, no destaca por sus defensas. Por eso Por eso dije. <risa> Eso podríamos hablar en otro programa. Sí, sí, sí. Cada sí. Que, que vez que, lo, que, que sé eso me pongo muy, muy nervioso. Pues eh, vamos a, a comenzar. Eh, yo creo que la primera pregunta que te tengo que hacer, ya que tienes un libro que se llama Fragatas, clase de Álvaro de Bazán, eh, es ¿qué es una fragata? Es decir, yo en la, época, en la época antigua, más o menos, diferenciaba por el tamaño, por el número de palos y tal, pero actualidad actualmente, ¿en qué se diferencian unos barcos de otros? Es decir, un poco... La fragata es un
2: invento español, es decir... Mm -hmm. eh aunque mucha gente piense que fuera de los ingleses, no, las, las fragatas son un término español. Realmente, ahora, las diferencias entre una fragata y un destructor son no son fáciles. Eh, no hay una definición que es una fragata o que es un destructor. Eh, por ejemplo, en España, eh, todo buque de escolta es una fragata, porque llamarlo destructor aunque nosotros fuimos los, sí, los creadores del
1: primer destructor. Villamil, Villamil, o sea, el,
2: un asturiano. Ya, <ríe> llamarlo destructor, eh, entonces, eh, pues por ejemplo, las fragatas clase Álvaro de Gozán, las F-100, en España son fragatas y en otros países buques similares son destructores. Es decir, las tres clase Hobart construidas para Australia, que son muy muy similares a la última F-100, a la Cristóbal Colón, en Australia son clasificadas como destructores en numerales eh, DDG, que es destructor lanzamisiles. Eh, por ejemplo, la armada inglesa, la Royal Navy, eh, durante muchos años, durante las últimas décadas, ha clasificado fragatas como buques principalmente antisubmarinos y destructores como buques principalmente defensa aérea. Por ejemplo, los, los eh, Type 42, los famosos Sheffield eran destructores y la siguiente generación de fragatas, las eh, Type 22, que eran principalmente Asuntis Submarina, eran buques mucho más grandes que los Sheffield. Entonces, eh, no hay una distinción muy clara de fragata-destructor ahora mismo eh, pues muchas veces, si hablamos de la armada española, yo creo que es más eh, de denominación, menos agresiva. Fragata suena mucho más sí, sí, sí. Eh, light, más amigable que destructor. En Estados Unidos eh, sí lo tienen un poco claro. Destructor es como eh, un buque escolta de primera línea y fragata es como de segunda línea. Y luego otros países, pues depende un poco de sus ideas o tradiciones, uh -huh. pero no hay una definición
1: clara. Sí, sí, sí. Al final una fragata es un buque de escolta. Perfecto. Y claro, es un buque de escolta eh, que escolta a alguien, ¿no? Eh, supuestamente, es decir, no, o, o está pensado para operar en solitario o siempre su misión sería en, en manada. O... Depende de la misión, es decir, por ejemplo,
2: eh, la F-110 es un lo que se suele llamar un escolta polivalente, es decir, que tiene capacidades antiaéreas, antisubmarinas y de, de hacer frente a, o de a atacar objetivos en tierra. Es muy, multipropósito. Por ejemplo, la clase anterior, las fragatas Álvaro de Bazán, eran unas fragatas más orientadas a defensa antiaérea. Uh -huh. Entonces eh, normalmente estos buques van a escoltar a otros buques o a, por ejemplo, Juan Carlos I o a buques mercantes, o, pero no hay nada que impida que, que actúen en solitario. Lo único normalmente siempre vas a estar integrado en una agrupación naval de la OTAN o, o de la Armada Española con una misión asignada. Pues, uh -huh. proteger proteger otros buques. Eh. En el caso de las F-110, que es un buque o, cuyas mayores prestaciones eh, son antisubmarinas o en el proyecto las mayores prestaciones son antisubmarinas, pues estará muy enfocado en, en proteger a otros barcos de otros submarinos o en cazar submarinos enemigos. Hablamos de un proyecto, hay que recordar que las F-110 eh, hace muy pocos meses, no, no recuerdo exactamente la fecha, se procedió al corte eh, de la primera chapa, el, el inicio de la construcción y eh, pues no están planificadas su entrada en servicio hasta 2026 o 2029 según las la fuentes que escuches con lo cual es eh, un proyecto del cual pues eh, no hay todavía datos eh, completamente cerrados sí ya ha pasado una de las últimas fases de diseño pero todavía no, no conocemos los los detalles finales de, de lo que van a ser esta nueva serie de fragatas.
1: Estas eh, fragatas eh, surgen como en primero como sustitución de la Santa María, ¿no? que están más, más anticuadas ya, que son sí. las que digamos van a desaparecer ya y las otras quedarían las 100 y las 110 irían, eh, o sea, tendrían una vida compartida. ¿no? El,
2: el origen del proyecto F-110, del actual proyecto F-110, porque anteriormente hubo otro proyecto F-110, pero ese no... No llegó a nada. Fue un, un comentario en, el, en una versión del plan Altamar. Pero las actuales F110 podemos encontrar origen en, en el 2009, en un documento publicado por la GEMA, donde se definían las eh, líneas generales para definición del futuro F110, que era el proyecto de reemplazo de las seis fragatas clase Santa María.
0: ¿Vale? Uh -huh.
2: Entonces Aquí se hablaba un poco de que el reemplazo había que ejecutarlo en el 2020, con lo cual eh, habría que iniciar el programa en el 2012 y eh, pues que la primera unidad estuviera votada en, en el 2018. Porque estas fechas eh, la Santa María la F81, que fue la primera de la serie 80, entró en servicio en diciembre de 1986. Uh -huh. Es decir, Está a punto de cumplir 36 años. Está amortizada la inversión, sí. Eh... Hace unos años se consideraba que la vida de un buque de tamaño medio, medio como una o un destructor, estaba alrededor de los 30 años. Últimamente sí se están extendiendo la vida de estos barcos. Por ejemplo, los, los Atlate Bourke Americanos, el, el primero, eh, ya ha pasado de 30 años y sigue en servicio. Los cruceros Deroa, los primeros han pasado ya de 30 años menos los 5 que dieron de baja hace mucho tiempo no tenían lanzadores verticales y ahora es cuando los empiezan a dar de baja eh, habiendo superado ampliamente los 30 años ¿vale? eh, el problema de la Santa María es que es un barco que las cuatro primeras si se las hizo una modernización hace 8 o 10 años pero una modernización de hecha pintura es decir
0: sí. eh,
2: Prácticamente no se tocó ningún sistema o se tocó de una forma muy limitada. Las dos últimas, que eran más modernas, entraron en servicio en 1994 ni siquiera se les ha tocado, se les ha hecho una modernización. Con lo cual estamos hablando de, de fragatas ya eh, muy, muy desfasadas
1: Claro, decir. porque una cosa es mantener el, el, el casco, pero si modernizas toda la electrónica, cambias los sistemas de armas... Eh, bueno, el, lo importante es eso. Al final no es tan importante el casco, ¿no? A ver, el casco es, importante, es importante. Porque, bien, a, ver, a, ver, a ver, sí, pero por ejemplo en los, eh, en los carros de combate se hace bastante esas modernizaciones. Sí. Es decir, eh,
2: buques dotados con, con turbinas de gas o con motores diésel, uh -huh. realmente tienen una vida más amplia que los eh, buques montados eh, dotados en el sistema de propulsión de calderas de vapor porque son sistemas que es más fácil reparar, mantener y, a, y aguantan mejor los años que, que las antiguas calderas de vapor. Eh, el problema es ese, que en electrónica eh, la Santa María llevan prácticamente los mismos sistemas que cuando entraron en servicio, claro, exceptuando claro. los sistemas antisubmarinos, que ya no llevan. Es decir, eh, cuando entraron en servicio estas fragatas tenían un sonar de casco de media frecuencia, limitado, pero tenían un sonar, eh, lo que se llama una cola, un sonar remolcado eh, pasivo. Es decir, es un tubo lleno de hidrófonos que remolcas lejos del barco. Uh -huh. De una forma muy alto nivel explicada. Eh, era un sensor en su momento de lo mejor que había, pero para detectar submarinos nucleares en medio del Atlántico, que era la amenaza que había cuando se diseñaron las... La Santa María, que realmente es, es un diseño americano, la Oliver Hazard Perry. La ¿vale? Santa María fueron construidas bajo licencia en España. Esos sensores, en, cuando desapareció la amenaza submarina soviética y, y la amenaza submarina fue más hacia la costa, esos sensores ya no tenían sentido. no Cerca de la costa hay mucho ruido marino, uh -huh. mucho ruido de otras fuentes, y esos sensores eh, pasivos, esos micrófonos, eh, pierden mucha de su efectividad, con lo cual eran equipos caros de mantener, y a las cuatro primeras se retiraron. En las dos últimas, eh, parece que ser que siguen embarcados, pero ya sin ningún tipo de servicio. ¿vale? Entonces, eh, son fragatas que tienen unas capacidades ya muy muy limitadas, porque tienen, como hemos dicho, la primera de ellas, 36 años, y no se ha invertido en ellas volvemos un poco a lo que hablábamos antes la, la falta de inversión sí, sí. entonces eh, el origen de la CF110 eh, la clase Bonifaz es la emplazada Santa María eh, como hemos dicho en
1: el 2009 empieza el proceso de definición bueno, eh, el problema un apunte histórico Bonifaz es el, el, el capitán general de Castilla no en la época de creo que de, de la toma de Sevilla me parece
2: sí eh... Por suerte tenemos una historia naval eh, que nos permite asignar nombres de muy grandes marinos uh -huh. a todos los barcos que quisiéramos construir. Sí. Yo siempre lo digo, es decir, si tuviéramos los 300, 400 barcos que tiene la US Navy, nos seguirían sobrando nombres de, de marinos históricos que han servido a la Armada Española durante su historia porque tenemos una fuente inagotable. Entonces, uh -huh. Hay que conocer y sentirnos orgullosos de, de nuestra historia, de nuestra historia naval en particular. Eh, ¿Qué ocurrió en, cuando empezó ese documento? Pues la gran crisis de, de del 2008, es decir, cuando los presupuestos de defensa eh, cayeron en picados, con lo cual este pro, proyecto pues quedó un poco en, en el cajón. Eh, se hablaba de un buque intermedio entre la F-100 y los Van patrulleros de buques de acción marítima pero no fue hasta el 2015 donde, en el que el proyecto volvió un poco a, a revivir, se empezaron a desarrollar, se firmaron 11 programas de I más D para el desarrollo de eh, todos los elementos del buque y hubo que esperar hasta marzo del 2019 para que el Consejo de Ministros eh, aprobara la construcción de las fragatas eh, los planes iniciales eran eh, que se empezara a construir eh, durante el 2022, que eso se está cumpliendo, que durante septiembre y octubre del 2023 se ponga eh, se haga la ceremonia de puesta en quilla, lo único que ahora ya con los, eh, la construcción modular integrada de, de Naveantia realmente lo que hace es, es poner ya un módulo. En, en la grada y que fuera votada a finales de 2024 para eh, comenzar las pruebas de mar durante mitad del 2025 y la entrega a la Armada en, eh, para finales de 2026. En esas fechas, recordamos que eh, la Santa María, la primera CF-80, eh, habrá cumplido 40 años mm -hmm. y la primera de las eh, Álvaro de Bazán. La, la Álvaro de Bazán, la F-101 pues habrá cumplido ya casi 25 años en,
1: en servicio Te interrumpo porque hay una pregunta que tiene que ver con, justo con lo que estás ahora mismo hablando eh, estos 25 años que tiene la Álvaro de Bazán la primera de, de su serie eh, hay una pregunta que es, la actualización que dan al sistema será parecida de mala, o sea, de superficial a la que sufrió la Santa María o tendrá algo más profundo no pues mira,
2: eh, sí se sabe que ya la Armada lleva tiempo haciendo un proyecto de modernización de la salvador de Bazán. Eh, hace tres o cuatro días salió una noticia en un periódico gallego de que hablaba de un presupuesto de los mil millones para la modernización de las cinco fragatas. Eso serían los 400 millones por fragata, que es un presupuesto muy, muy alto. Uh -huh. y para que hagáis una idea... Eh, las F-110, el presupuesto a la firma de, los, de, de la aprobación del Consejo de Ministros fue eh, 4.317 millones para las 5, es decir, unos 860 millones por fragata. Uh
0: -huh.
2: Y aquí se está hablando de un presupuesto de 400 millones por fragata. Para, para actualizarlas. Para, actualizarla. para actualizarlas. Ayer antes de ayer salió... Otra noticia que hablaba más bien de mil millones por fragata y los mil cien millones y los 900 millones para lo que es el ciclo de vida de las fragatas, es decir, el mantenimiento periódico. Sí. Pero todavía no hay nada claro y no hay nada publicado de lo que se piensa hacer. Lo que sí se ha comentado muchas veces es eh, usar sistemas que usen las F-110. Por ejemplo, sí. todos los sistemas de guerra electrónica que estás desarrollando para las F-110. Eh, utilizarlos en las F-100 lo cual me parece
0: eh,
1: muy lógico No, es un lógico aplastante primero por, por logística y segundo por costes ¿eh? Eh, realmente en las F-110 hay dos series uh -huh. la
2: primera son las cuatro primeras y luego las, lo que se llama la segunda serie es la Cristóbal Colón, la F-105 que entró en servicio en 2012 donde eh, el modelo del spi 1 es diferente es el, el V-1 y el, el, el modelo de oh, eh, la versión del sistema de combate el famoso Aegis, también es diferente ¿vale? y también es diferente también a nivel hardware uh -huh. respecto a las cuatro primeras entonces eh, pues una de las cosas que se hablan es eh, ver si se pueden eh, homogenizar los sistemas de combate eh, teóricamente las F-100 tenían
0: eh,
2: espacio para llevar un, un sonar remolcado.
1: ¿Así de fácil eh, es crear y gestionar tu tiempo? Eh,
2: todavía no hay nada definido. Esperemos que sí sea una modernización más en profundidad que la realizada en su momento a la Santa María. Y son buques que yo creo que fácilmente, si tienen una buena modernización, eh, pueden llegar fácilmente a los 35 o 40 años de servicio activo eh, en buenas condiciones.
1: Uh -huh. Porque no es el tema de llegar navegando, que se pueden llegar perfectamente. El tema es que sean operativos y eficaces en una guerra contra alguien similar. Sí.
2: O sea, por ejemplo, la Royal Navy, eh, si tú ves eh, los, los famosos destructores Sheffield cuando entraron en servicio, cuando los dieron de baja, y prácticamente no llevaban, no, no llevaban ninguno de los radares con los que entraron en servicio cuando las dieron de baja, habían sustituido todos los radares, habían sustituido una o dos veces el sonar de casco, uh -huh. y no eran buques antisubmarinos, eran buques de defensa aérea, y habían hecho una modernización profunda del, del misil SEADAR, que es el armamento antiaéreo que usaban. En las actuales Type 23 te ocurre lo mismo, es decir, tú ves el buque cuando entró en servicio en, el, en los años 90 y ves el buque ahora y les han cambiado todos los sistemas electrónicos, incluso eh, les han cambiado el sistema antimisiles. Uh -huh. Entonces es una cosa que, que en España con las F-80 no pasó. Con las anteriores, con la clase Baleares sí hicieron una buena modernización de media vida. Y fueron buques que aguantaron bastante bien hasta que se les dio de baja. Volviendo a las F-110, eh, hace poco, hace una semana, dos semanas, con las presentaciones en el Congreso de, de los Diputados, los presupuestos de defensa, el GEMAT hizo unas declaraciones donde decía que no esperaba la primera F-110 hasta el 2029. Eh, esperemos que, que no haya retrasos y que, que el programa vaya perfectamente y las podamos ver eh, navegar lo antes posible porque sí necesitamos un sustituto de, de la Santa María o sea hoy por hoy la Santa María no son son unas fragatas con unas capacidades muy muy limitadas
1: de hecho eh, yo antes de empezar eh, el proyecto son cinco no y los nombres son que, cinco en teoría en teoría yo los voy a decir ahora el primero siempre es el, el que da el nombre a la clase el Bonifaz el F-111 Roger de Lauria el F-112 Menéndez de Avilés que hay aquí como asturiano muy bien el F-113 Luis de Córdoba el F-114, que es el del doble convoy, el de la captura del doble convoy y Barceló, el corsario también muy potente junto con Vélez el F-115, doy un aprobado a, a los nombres desde el punto de vista de Belungartis. y los Como cinco curioso, serían iguales, ¿no? los cinco barcos Sí, en principio es una serie
2: donde eh, serán construidas en un plazo de seis años es decir, entre, entre la entrada de servicio de la primera y la última lo planificado son seis años prácticamente a una por año y como dato curioso, eh, una de las fragatas clase de Álvaro de Bazán se iba a llamar Roger de Lauria, uh -huh. eh, famoso eh, almirante de la escuadra del reino de Aragón, sí, sí. si mal no recuerdo, pero eh, dio su nombre cambiado por eh, almirante Juan de Borbón, y ha habido que esperar a las F-110 para, para tener ese insigne, el nombre de ese insigne esp marinero español uh -huh. en, en una de nuestras fragatas.
1: De hecho, el que quiera conocer un poco la historia de Roger de Lauria y la expansión aragonesa en el Mediterráneo, que es muy potente, toda la expansión en el Mediterráneo, tenemos un programa en Belun Artist, Digo, porque hago publicidad, pero en el fondo, la gente que venga aquí al canal por medio de la actualidad, no que descubra el por qué se llama Rollo de Lauria, no, a ese barco. Y tenemos el programa que es la, la corona de Aragón en el Mediterráneo. Ejércitos y batallas del siglo XIII al XV. Ahí sale este personaje.
2: Yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que tanto los nombres de cuatro de las ratas Álvaro de Bazán como los nombres de las F-110 eh, investiguen un poco sobre la historia de estos grandes marinos porque muchas veces son sorprendentes. Es decir, sí. eh, eh, hablamos de Nelson, hablamos de, de marinos de ingleses o, o norteamericanos y la historia que tienen detrás esta gente es eh, no para hacer una película, para hacer 100 películas y, y sigues teniendo todavía eh, para más guiones. O sea, es fascinante la, la historia de cualquiera de, de estos personajes. Sí, sí. Volviendo a las fragatas eh, aunque empezaron siendo buques eh, más pequeños que las F-100, al final van a ser barcos de unos 146 metros de eslora y 18 metros de, de manga, con un calado medio de unos 5 metros, y van a desplazar a plena carga más de 6.000 toneladas. Eh, un poco siguiendo la línea de las F-100, el, el las formas del casco y las superestructuras eh, están diseñadas para reducir la, la firma radar. Eh, con lo cual, un poco, eh, si ves las maquetas o ves alguna foto, eh, son buques que son eh, como muy anodinos en el sentido de que todo está tapado. O sea, es uh -huh. eh, una forma de no ves
1: prácticamente nada. Sí, sí, las antiguas ventanas que tienen todos los barcos no tienen ninguna, tienen unas parrillas que son como unas tapas, ¿no? Y...
2: Claro, todo, por ejemplo, las vacaciones auxiliares, los eh, lanzamisiles antibuque, todo lo que puedes ocultar lo ocultas para reducir tu, tu firma radar.
1: Sí, sí, los Fier, típicos contra, salvavidas también, ¿no se ven?
2: Todo, contra menos firma radar tengas, mm -hmm. más difícil y más, ter, o sea, y más te tienes que acercar para detectar al buque. Eh... Lo que más destaca es el llamado mástil integrado, eh, que es un mástil donde van a integrados prácticamente todos los sistemas electrónicos del buque. Eh, en las F100 sí tenías una especie de estructura o mástil justo detrás del puente, que es donde iban las cuatro antenas del radar SPY1. En este mástil lo que vas a tener integrado es... Eh, el radar de búsqueda aéreo, el SPI-7, eh, el radar de búsqueda de superficie, el, el prisma, que luego veremos, y eh, todos los equipos de, de guerra electrónica. Eh, fuera de este mástil, lo único que habrá es el segundo iluminador SPG-62 que está situado en la, proa, eh, perdón, en la popa eh, justo encima del, del hangar. Uh -huh. En la popa tendrá una cubierta de vuelo para... Un helicóptero, en principio eh, MH-60R, teóricamente es el que empezarán a, a operar y luego operarán con el NH-90, la versión de antisubmarina ¿Los
1: fragatas de
2: Santa María no tienen dos? Las fragatas de, de Santa María tienen dos hangares, mm -hmm. lo único que prácticamente durante toda su vida operativa solamente han usado un helicóptero. En el caso de las F-110 eh, van a tener un hangar y justo al lado del hangar, una zona multiusos, uh -huh. donde eh, pues puedes manejar eh, lanchas anirrígidas, puedes manejar contenedores estándar, eh, lo que son drones, uh -huh. aéreos, submarinos, todo tipo de drones, y en alguna publicación pone que se puede eh, almacenar un, un segundo helicóptero, pero de, si te fijas en los dibujos de la cubierta de vuelo, solamente hay eh, un RAS, y ahora explico lo que es el RAS, para el, uno de los hangares. Eh, el RAS es como una guía que hay en la cubierta de vuelo, que también lo puedes encontrar en la Santa María y lo encuentras en, en la Álvaro de Bazán, que es una ayuda para el aterrizaje del helicóptero. Es decir, uh -huh. eh, aterrizar en una fragata... Eh, cuando el mar está plano, es complicado, por pues es un sitio muy pequeño. Aterrizar un helicóptero en una fragata cuando el mar está picado, uh -huh. eh, es divertido. Sí, sí, Tú puedes sí, ver sí, algunos sí. vídeos. Entonces, por eso se desarrolló el sistema RAS, que es un sistema que tiene una doble función. Eh, el helicóptero, cuando está encima de la fragata, suelta como un cable. Eso lo enganchas como una especie de torno uh -huh. y lo que hace ese torno es tirar del helicóptero la forma controlada hasta que lo aterriza en la cubierta una vez aterrizado en la cubierta la, si, la otra parte del sistema RAS lo que hace es eh, como una especie de carrito aprovechando que ya está enganchado el helicóptero lo introduce en el hangar con lo cual es un sistema que no es barato, es un sistema eh, relativamente complicado pero es un sistema que te añade seguridad a, a la difícil tarea de operar en de aterrizar en un, en un barco, en el momento de, de la toma en el, en el barco. ¿Cómo se escribe? r a -S -T. Eh, Ahora mismo no me acuerdo qué significa. No, Son
1: no, no, no es para buscarlo, alguna foto. Ahí se encuentra una foto que se vea bien. ¿Vale? Luego la propulsión
2: es eh, un sistema eh, con el a, es decir, en inglés es, eh, bueno, pasamos la traducción al castellano, es combinado diésel eléctrico y gas. Eh, luego, cuando comparemos con otras fragatas, veremos que todas las fragatas modernas, especialmente las de esta generación, donde el componente antisubmarino eh, prima, eh, todas llevan el mismo sistema de propulsión. Eh, por ejemplo, las eh, Álvaro de Bazán lo que tenía era un sistema eh, combinado diésel. Bueno, combinado gas o diésel. Eh, tú tienes en la salva de Bazán dos turbinas de gas que hacen, hacen girar las hélices, los ejes, y esas turbinas se emplean para cuando quieres que el barco vaya a alta velocidad. Eh, cuando quieres una velocidad económica, lo que haces es utilizar los, los motores diésel. En la propulsión de las F110, es eh, ligeramente diferente y más complicado. Lo único sí tiene bastantes ventajas. Aquí lo que tienes es una única turbina de gas del mismo modelo, la LM2500, y dos motores eléctricos. Entonces, eh, lo que haces es, por un engranaje reductor, conectas la turbina de gas y los motores eléctricos. Cuando quieres la máxima potencia, lo que haces es utilizas los motores eléctricos y también utilizas la, la turbina de gas. Para producir electricidad para esos motores eléctricos y para el resto del barco, lo que tienes son eh, cuatro generadores diésel. Esto te da mucha flexibilidad. Es un sistema más complicado eh, que la Salvador de Bazán, pero es un sistema que cuando solamente utilizas los generadores diésel y sus motores eléctricos es bastante silencioso y es un sistema que te permite tener eh, muy buena autonomía. Es decir, eh, pues a lo mejor con dos generadores diésel eh, puedes generar la electricidad que necesita el buque y desplazarlo a 14-15 nudos. Con lo cual obtienes eh, autonomías más amplias que si emplearas, por ejemplo, eh, turbinas de gas, solo turbina de gas, que es eh, la planta propulsora de las F80 Santa María. Uh -huh. Un sistema parecido tienen los los van que es de acción marítima. En este ahí, caso, son ahí preguntaba, dos
1: motores... eh, Después, eh, cuando acabes este, de los motores, explica lo que es un van, un poco la diferencia. El van es un patrullero.
2: Vale. Vale. Eh, en el caso de los van, tienen dos motores diésel y dos motores eléctricos. Eh, si habéis no oído las novelas de, de Super Sí, es un van, el de sí. Es, es un van. Eh, y son buques que resultan muy económicos cuando estás patrullando. En el caso de la F-110, esta planta propulsora resultará económica cuando vas a bajas velocidades y muy sigilosa. Y eso para un buque cuyo fin principal o su rol principal es antisubmarino, es muy, muy importante. Y todas las nuevas fragatas que se están construyendo ahora tienen este tipo de propulsión. Hay dos variantes. Una es, eh, como en el caso de las Bonifaz, que puedes usar el diez, eh, la turbina de gas junto a los motores eléctricos a la vez. Y la otra versión es que o usas turbinas de gas o usas motores eléctricos. Uh -huh. Vale. Pero el sistema básicamente es el mismo. Una turbina de gas o dos turbinas de gas para ir a altas velocidades y unos motores eléctricos con generadores diésel para ir a, a velocidades eh, de crucero. La velocidad máxima que han publicado está en torno a los 27 nudos y la autonomía está en las 4.100 millas náuticas, 4.000 millas náuticas a 15 nudos. Y recordar una milla náutica son 1.852 metros, es decir, estamos hablando de unos 7.000 kilómetros de autonomía. Esta cifra, que es la que hay publicada, como insistir un poco, estas son las cifras que se han publicado, pero no son las cifras finales del proyecto, ¿vale? Porque, como decíamos antes, el, la definición final del proyecto, eh, si mal no recuerdo, se hizo hace muy pocos meses o todavía no está completamente cerrada. Con lo cual puede variar. Por ejemplo, es un dato que a mí me extraña, porque con este tipo de propulsión, eh, normalmente eh, fragatas similares se van a, los, a las 6.000 vías náuticas de, de autonomía. Eh, habrá que ver si al final esta es la autonomía final o, o no. Eh, también lo que tiene este tipo de plantas es que puedes generar mucha potencia eléctrica, con lo cual son buques, además de lo que necesitan los, los sistemas electrónicos, son buques que teóricamente eh, puedes integrar de una forma sencilla eh, las futuras eh, armas de, de energía dirigida a los. Las armas
1: láser. Láser que en teoría para defensa de punto o defensa de antiaéreo va a ser una herramienta muy usada, ¿no?
2: Es eh, lo que se supone. O sea, Estados Unidos ya está probando con algún sistema y son sistemas que, que parecen ser el futuro en la lucha antimisil uh -huh. y en la lucha antidrón. Anti este tipo de plantas te, te permite eh, disponer de esa energía adicional. Por ejemplo, eh, uno de los problemas que han tenido en las diferentes versiones de los Arleigh Park americanos, que ya van por el Flight 3, que es el que están construyendo ahora, es la, la cantidad de energía disponible para los sistemas. Eh, Al final, la energía eléctrica empieza a ser eh, uno de los datos en los diseños más importantes, porque necesitas mucha, mucha energía para manejar diferentes sistemas. La ventaja este de, de este tipo de propulsión es que sí dispones de esa energía y puedes ser flexible utilizando esa energía. Uh -huh. ¿Qué electrónica van a llevar estos buques? Eh,
1: muchas veces
2: eh, tendemos a mirar eh, lo armado o desarmado
1: que está un barco de guerra, la fragata. Sí, el número de armas y no la calidad de, de, de lo que lo maneja, ¿no? Claro, eh, hay un tema fundamental.
2: Si no te enteras que te atacan, ya puedes tener mil misiles.
1: Sí, sí, como hemos Moscú en Moscú. Como dices, ese es un buen ejemplo. Aunque no sabemos los datos de qué pasó. No, no si estaba encendidos o apagados.
2: Pero es un buen ejemplo, es decir, eh, Hoy por hoy la electrónica en un buque de guerra y sobre todo en la fragata es, es fundamental uh -huh. para eh, gestionar el entorno que te rodea. Eh, Muchas veces es que no lleva si, un cañón antimisiles, es que lleva muy pocos misiles. Eh. Vale, primero mira qué sistemas electrónicos lleva. Y no solo el radar. Aquí las F-110, la verdad es que eh, sí consideramos que, que van a estar muy bien dotadas. O sea, el sensor principal va a ser un radar SPY-7 mm. de Lockheed Martin. Eh, es un radar que puede parecer similar al SPY-1 de las F-100, pero no tiene nada que ver. Pensemos que los SPY-1 de las F-100 se comenzaron a desarrollar en los años en finales de los 60 a principios de los 70. Es ¿Vale? un radar que ha evolucionado y durante muchas décadas ha sido el mejor radar naval del mundo, pero ya la, la tecnología ha evolucionado mucho. Entonces eh, el SPI7 es un radar AESA, y luego si quieres explicamos un poco qué
1: significa sí, sí. eso. Explica porque yo estoy muy perdido en todo esto. Y el
2: SPI 1 es un radar PESA. Eh, vale. Eh, a esto le voy a hablar de mi libro. En, en el libro de la salvadora Franz, si dedicamos, le dedico bastante espacio eh, para explicar un poco en qué consisten estos radares. Eh, por ejemplo, las la Santa María llevan un, un SPS 49, el radar de exploración aérea de largo alcance, y es un radar con una antena que gira. ¿vale? Entonces, tú en cada giro, lo que se ve en las películas, una pantallita donde tienes como un haz que va barriendo los 360 grados y un puntito de que algo que ha localizado. ¿vale? Entonces, es un radar, eh, entre, un radar convencional. Es decir, ese radar lo que hace es, va emitiendo un haz, girando. Y normalmente eh, la antena hace un giro cada X segundos, por ejemplo. Normalmente radares de medio largo alcance son 10-20 revoluciones por segundo. Es decir, eh, el radar te está mirando a ti, sigue girando y tarda como unos 3 segundos en volverte a mirar a ti. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el problema de esos radares? Y, si, por ejemplo, los, los ingleses en Malvinas lo sufrieron mucho. Es que tú durante tres segundos no tienes nueva información del objetivo. Uh -huh. eh, si estamos hablando de un avión que va o de un misil que va a mil kilómetros por hora,
1: estás hablando que en tres segundos,
2: no recuerdo ahora las cifras, las comentamos cuando hicimos el programa de...
1: Sí, sí, los sí, misiles misiles, sí, sí. Está explicado el que lo quiera ver en el de los misiles navales. lo explica muy bien.
2: Puede recorrer 600-800 metros. Si te estás haciendo, estás haciendo frente a un misil supersónico, te puede haber recorrido kilómetro, dos kilómetros fácilmente, ¿vale? Con lo cual no tienes suficiente información para encontrar una solución de tiro. ¿Qué es lo que se desarrolló? Los, los fases de array o los... Eh... Realmente la traducción en español es complicada. Eh... Eh... No acuerdo la traducción exacta, normalmente utilizamos el término inglés. Sí. Eh, realmente lo que es es una antena fija que lo que hace es tener como muchos emisores. Un radar, como el comentábamos antes, solo tiene un emisor. Estas antenas fijas tienen muchos emisores. Y lo que consigues con la electrónica, con muchas leyes físicas, uh -huh. es con esos, electrónicos, con esos emisores crear como una señal única. ¿Cuál es la ventaja? Que tú esa señal la puedes manejar electrónicamente como quieras. Y la puedes apuntar donde quieras en el espacio. ¿Cuál es el problema? Que es una antena fija. Normalmente esas antenas fijas solo tienen una cobertura de 90 a 120 grados. Por eso lo que haces es instalar cuatro antenas, oh, que bueno. son las cuatro famosas antenas de las F100, y eso te da cobertura 360 grados. Lo que consigues es que tú no tienes que esperar a que dé una vuelta la antena, no tienes que esperar tres segundos para volver a lanzar un haz al blanco sino que tú puedes lanzar un haz al blanco y en cuestión de milisegundos volver a lanzar un haz al blanco.
0: Uh -huh.
2: O puedes, imagínate que tú tienes la antena que te está cubriendo 90 grados, eh, puedes lanzar un haz a la izquierda y el siguiente haz, que es, como decimos, milisegundos, lo puedes lanzar a la derecha, o arriba o abajo, con lo cual te da una flexibilidad enorme en generar esos haces donde, según el sistema informático que tengas, y ahí es en parte donde entra el famoso X, eh, eres muy ágil buscando, o eres muy ágil siguiendo un objetivo o siguiendo varios. Uh -huh. Esos son lo que llaman los radares PESA. Eh, PASIF, Electronic, eh, SCAN ARRAY, creo que ese es el nombre en inglés son lo que llaman pasivos. Y es, tú lo que tienes es un emisor que genera onda y se la mandas a todos los elementos de esas antenas. Y con esas antenas generas ese rayo por cada antena, ese haz por cada antena. Las nuevas generaciones, lo que se llama AESA, y esto lo habréis oído, por ejemplo, en los nuevos radares que se compraron para los Eurofighter hace dos o tres años, es una matriz, lo que se llama una matriz activa. Y es, tú sigues teniendo esa gran cantidad de emisores, por ejemplo, en un SPI-1 uno es unos 4.000 emisores, no sé las cifras del SPI-7, que es el de las eh, Bonifaz, porque todavía no es público y depende del tamaño de la antena, pero lo que tienes es que en los activos, en los AESA, en el radar de las F-110, cada emisor, trabaja de forma independiente es decir tú puedes cogerte un trocito de la antena de los emisores de la antena y generar un haz que te apunte para allá y simultáneamente puedes cogerte otro trocito de emisores de la antena y generar otro haz que te apunte para el lado contrario uh -huh. o puedes dedicar un trozo de la antena a hacer exploración y otro trozo a seguir de forma constante tres o cuatro blancos ¿vale? Entonces es una tecnología mucho más moderna y es mucho más efectiva. ¿Y eso eh, todo eh, eh, lo gestiona la EX? Eso todo lo gestiona el AEGIS y los ordenadores de los radares. ¿Vale? Eh, los SPI7 eh, están hechos, eh, por supuesto, en estado sólido, eh, perdón, en estado sólido. Con una tecnología que se llama eh, módulos GAN, G-A-N, de nitruro de galio. Es una tecnología muy moderna porque uno de los problemas que tenían al inicio los radares AESA es que tenían muy, muy poca potencia de emisión. Es decir, esos elementos pequeños generaban muy poca potencia de emisión. Por ejemplo, una EGIS es una cifra absolutamente secreta, pero. Perdón, un SPI-1 es una cifra secreta, pero se habla de que pueda generar picos de hasta 6 megavatios.
1: Es decir, eh, puede freír cualquier cosa sí, sí, que esté cerca. Te lo iba a decir yo, pero dije, a ver si me meto mucho a la pata, pero tiene pinta de eso. O sea, vale, que sí. Tiene una potencia enorme.
2: Eh, es un radar que, que es muy, muy difícil interferir, pero por potencia. Con los radares AESA iniciales, por ejemplo, el, el APAR de las fragatas holandesas y alemanas, que fue el radar inicialmente elegido para sf 100 pero luego se eligió el SPI americano, eh, tenían un alcance más limitado, porque no eras capaz de generar tanta potencia como podía generar un, un radar pasivo, un PESA. Con estas tecnologías eso... Eh, ya no hay esa diferencia, con lo cual puedes generar eh, grandes picos muy altos de potencia en este tipo de radares. Eh, ¿Es mejor o peor que los SPI-1 de las Álvaro de Bazán? Pues esa pregunta es difícil de, de responder. Como decíamos antes, son radares cuyo diseño
1: se está separado por 40 años. Mm
0: -hmm.
1: Hay una pregunta aquí que, que... No, no es una pregunta, es una observación. Que lo malo de, de estos sistemas es que te convierten en un árbol de Navidad a la hora de, de que te detesten.
2: Eh, a ver, el tema de la guerra de electrónica es fascinante y ultra secreto. ¿Vale? Evidentemente, eh, si eres un árbol de Navidad o más que un árbol de Navidad, te pueden detectar desde más lejos. Pero van a decir que por allí, en esa demora, uh -huh. hay una X. Pero no vas a saber de forma muy clara la distancia y, por supuesto, no vas a saber la posición. Por ahí, evidentemente, ya te dicen algo. Si tú vas en un avión y por ahí detectas una X, uh -huh. bueno, una X, un SPY1, que es el, el radar. Eh, normalmente te vas a dar la vuelta y te vas a ir. Claro, eso es justo, a no ser claro. que te hayan dicho, mira, tienes que atacarlo, suerte. Claro, pues, porque aquí estamos atacas, hablando que, sí.
1: que si tú detectas la X, lo más seguro es que la X ya te detectó a ti antes.
2: Eh, normalmente, eh, si este tienes es un, barco, un buen equipo de guerra electrónica, eh, vas a detectar tú antes la emisión del radar, antes que el radar te detecte a ti. Ah, bueno, si sí es un agua, o algo así, vale, no
1: sé si... No, no, vale.
2: eh, equipos de guerra electrónica son los llamados ESM, Electronic Support Measures) son equipos que están escuchando uh -huh. las señales que hay. Entonces, eh, si es un buen equipo, normalmente vas a saber que por ahí en esa demora hay un radar antes de que ese radar te pueda detectar. Normalmente. Ahí ya juegan muchas cosas y esta es información muy secreta. Interferir uno de estos radares, tanto sea el SPI-1 como el SPI-7, no parece fácil. Pero yo no, no soy tan experto en radares y sobre todo es información muy, muy clasificada. ¿Vale? Pero sí es, eh, es de los mejores radares de, de última generación. Luego hay un radar eh, desarrollado por Indra que es un, un Prisma X en banda X. También este es un radar AESA que está destinado a lo que es exploración de superficie y exploración de, de objetivos aéreos volando a, a baja cota. Y por último tienes dos, eh, dos radares iluminadores SPG-62 que son um, muy parecidas a los que embarque las... Eh, de Salvador de Bazán, que es para el iluminado final de los objetivos para misiles uh -huh. eh, semiactivos, pues como el SSM Block 1 o los SM2 eh, de los bloques que actualmente están en servicio en la Armada Española. Todo parece indicar que recibirá un Dorna para el cañón principal y luego eh, todos los equipos de guerra electrónica eh, sean desarrollo de Indra. Eh, los denominados Rigel Rigeli 110 y Regulus y 110 que mmm, basándonos en los equipos actuales de gran electrónica embarcados por la árboles de Bazán más concretamente por la última por la Cristóbal Colón, la F-105 eh, pues sí prometen ser sensores eh, punteros o sea, en España Indra desarrolla buenos equipos de guerra electrónica y, y ha hecho alguna por, exportación en equipos que son muy muy importantes es decir, la guerra electrónica eh, es de esos campos que muy poca gente habla, es súper secreto uh -huh. pero eh, sistemas antimisil artilleros como el Phalanx o, o su antiguo Meroca, este tipo de sistemas, nunca han derribado un misil uh
1: -huh. Y con guerra,
2: con guerra electrónica han derribado, se han derribado o oh, eh, se ha evitado el impacto de muchos misiles antibuque y con señuelos. Entonces, eh, es muy importante todos estos sistemas de guerra electrónica. Por ejemplo, para mí es una de las grandes carencias de la Armada Española. Eh, siempre decimos: no hay sistemas antimisil. Yo antes que un sistema de antimisil, si solo tengo una cantidad limitada de dinero, eh, prefiero tener muy buenos sistemas de guerra electrónica y ahora mismo eh, barcos con sistemas eh, de contramedidas electrónicas en la Armada Española, eh, si mal no recuerdo hay siete modernos, Madre las mía. dos antiguas Santa María, las, las dos últimas Santa Marías. Luego va a llevar eh, pues, todos los tipos de enlaces de datos para comunicaciones automáticas de, de información con otros barcos. Y el sistema de combate va a ser eh, un desarrollo del actual Escomba, que es el sistema de combate para buques de la Armada, con módulos eh, de la EGIS, principalmente todos los módulos encargados de, del manejo de de la defensa antiaérea, es decir, de, de la gestión de la guerra antiaérea, son los que va a usar de, de las últimas versiones de, de la EGIS. Uh -huh. Guerra antisubmarina. Eh, pues, eh, por primera vez en décadas, yo creo que, salvo algún sistema que se embarcó en los Okendo eh, la Armada Española, todos los sistemas antisubmarinos, todos los sonares han sido de procedencia americana. Esta vez es de la procedencia es europea
0: uh -huh.
2: de Thales, de Tales, la compañía de eh, Tales, y eh, es un sonar de casco de baja frecuencia Blue Master y un sonar remolcado Captas 4. Eh, aquí sin ninguna duda es de lo mejor que hay hoy por hoy en sistemas antisubmarinos. Eh, luego veremos eh, el sonar remolcado, el CAPTAS-4, eh, prácticamente lo van a llevar todas las fragatas contemporáneas que se están construyendo. Hace poco saltó la noticia que la US Navy había elegido este sonar para dotar a las nuevas fragatas Constellation que, que están ya construyendo. Es decir, es un... Un sistema antisubmarino de. Me atrevería a decir eh, lo mejor que hay hoy por hoy.
1: Y ahora la, o sea, pre la, la pregunta al mío ¿por qué tanta importancia se da ahora a los submarinos cuando antes no se dio ninguna? Es decir, eh, ¿qué es? Porque, por ejemplo, Argelia, Argelia y Marruecos están desarrollando bastante ese arma, sobre todo dicen que Marruecos. ¿O es porque no. apeteció?
2: A ver, eh, en el caso español sí, es decir, Argelia tiene una flota submarina importante, si mal recuerdo, son. 6-8 kilos de origen uh -huh. ruso. Eh, Marruecos quedados por tres eh, salen noticias de que va a adquirir submarinos. Esto hay que obtenerlo en su justa medida. Es decir, eh, adquirir un submarino no lo haces en un dos meses y sobre todo aprender a usar un submarino y mantenerlo eh, tampoco lo haces en dos meses.
1: ¿Vale? No, no, no. ¿Los mecanismos? Si una... ¿Los subcontratas o tienes que entrenarlos?
2: Eh, sí si es una amenaza muy importante. ¿Qué ocurrió? Eh, todas las flotas de la OTAN, incluida la española, en los años 80-90, eran principalmente o tenían un componente antisubmarino muy importante. Las F-80 eran consideradas las mejores fragatas antisubmarinas de su época. Y un poco la táctica era... Eh, defender a los convoys que tenían que salir de Estados Unidos a Europa en caso de un ataque de, de, la, de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia. Entonces el escenario era eh, defenderse de muchísimos submarinos nucleares, principalmente nucleares en medio del Atlántico. Cuando cayó la Unión Soviética hubo un momento que no se tenía muy claro cuál era eh, la función del submarino y la amenaza antisubmarina prácticamente desapareció. Eh, pues todas las fragatas que se realizaron, todos los buques de escolta que se realizaron en Europa eh, a principios de, del siglo XXI, ¿Sí? incluida la Salvador de Bazán, eran buques muy focalizados en la lucha antiaérea y en la defensa antimisil. ¿Sí? Porque un poco la táctica que empezó a desarrollarse era que los barcos se tenían que acercar a las costas y si te acercabas a las costas, pues uno de los problemas que ibas a tener es eh, todos los ataques aéreos y todos los ataques de misiles antibuque que te podían llover desde la costa. Pero la amenaza anti submarina
0: eh,
2: se redujo mucho. No desapareció, pero se redujo mucho. ¿Qué ocurre? Que había una evolución del submarino convencional, donde ahora cada vez más países quieren tener submarinos convencionales, mm. En muchos casos dotados con sistemas IP independientes de, de, del oxígeno. Es decir, el submarino puede estar eh, sumergido sin dar snorkel, que es cuando más de, es más detectable dos o tres semanas.
1: Es lo que tiene el S80, ¿no? Unas células...
2: Es el S80, los marinos alemanes, por ahí hay algún modelo eh, ruso que... Bueno, todavía no está muy definido y los chinos eh, están investigando en ellos, si no tienen ya un operativo. Y baterías. de un, Las últimas tendencias es baterías de simplificando mucho como las que llevan nuestros móviles o los, los Tesla, mil, de los coches litio, Tesla no de litio que aumentan espectacularmente la, la autonomía a sumergidos. Eh, un submarino. Eh, convencional, es decir un diésel eléctrico sumergido usando solamente baterías es muy difícil de detectar si estás cerca de la costa es mucho más difícil de detectar y esa amenaza es una de las amenazas que han resurgido eh, por eso el énfasis que ha adquirido de nuevo la defensa antisubmarina en, en todas las marinas incluida la española porque actualmente la capacidad antisubmarina de la Armada española es limitada y con la baja de los últimos P3M Orión del Ejército del Aire eh, es muy complicado eh, si tuviéramos que defendernos de un submarino que eh, fuera una amenaza para, para nuestros puertos o para nuestro tráfico marítimo, uh -huh. entonces por esa razón eh, la, la lucha antisubmarina entre comillas, se ha vuelto a poner de moda. ¿vale? Entonces, los equipos que va a llevar la, la Bonifat, eh, puedo afirmar sin ninguna duda que va a ser de, de lo mejor. Es decir, van a tener unas capacidades muy grandes. Como decíamos antes, el helicóptero antisubmarino enmarcado, en principio, será pues, un MH60R, los que han salido, que se van que hay un proyecto para comprar ocho, complementados o, su, o, o reemplazados en, en unos años por la versión antisubmarina que se está desarrollando para España del, del NH-60. Eh, drones. Pues ahí hay una evolución enorme. Eh, va a embarcar drones la CF-110 seguro. Eh, yo apuesto por drones aéreos, drones submarinos uh -huh. y, y
1: drones de superficie. ¿Cuáles y en qué cantidad? Es, eh, yo no me atrevo a decirlo. No, ahora. eso dependerá de modelos porque habrá modelos muy sencillos que puede llevar 10 y otros solo puede llevar uno. Claro. Eh, por el tamaño,
2: digo. Pero sí, que los va a llevar y va a estar preparado para ello. Pasemos al armamento. Y aquí ha sido, y luego lo comentaremos. Pues, quizás una de las cosas más debatidas y que más controversias ha llevado. El armamento principal va a ser un lanzador, eh, un VLS, Vertical Launch System, lanzador vertical de misiles M41, que es como los que portan las uh, Álvaro de Bazán y como portan, por ejemplo, todos los barcos de la US Navy. Son de las celdas famosas, ¿no? Esas cajas. Las celdas. Mm. Eh, es un lanzador muy versátil, es decir. Eh, tanto las árboles de Bazán como las eh, Bonifaz van a llamar la versión que se llama eh, Strike, que es la versión más larga, es decir, donde puedes meter misiles más largos. Con lo cual, desde ese lanzador puedes lanzar eh, misiles eh, antiaéreos de corto medio alcance SSM, bloque 1, bloque 2, que es los que van a utilizar las F-110, y utiliza el bloque 1 los que utiliza el de Bazán, los de alcance medio SM2 los estándares M2, los SM6 y otras versiones de estándar que te dan hasta capacidad eh, para derribar misiles eh, balísticos, uh -huh. eh, los famosos Tomahawk de misiles de crucero de, de ataque a tierra y los eh, los cohetes antisubmarinos Harrop de lanzamiento vertical, ¿vale? Eso es, un cohete, misil muy sencillito que lo que te hace es llevar un torpedo antisubmarino y tú le dices, pues mira ponme ese torpedo antisubmarino al alcance de unos 20-30 kilómetros uh -huh. me lo pones pues a la izquierda demora a una distancia de 25 kilómetros y lo que hace este misil te lleva el torpedo hasta allá y ahí ¿vale? a buscar y ahí empieza a buscar en el caso de las F-110 eh, solamente va a llevar 16 celdas y es la gran controversia, una de pues las grandes poco, controversias. ¿no? Luego si quieres lo hablamos porque vale. hay diversas, diversas opiniones. Y en principio va a utilizar el misil eh, ESM bloque 1 y en un futuro el bloque 2, que es un misil de guiado activo, y los SM-2. Eh, aunque la Armada Española eh, estuvo a punto hace ya 15 años así de comprar Tomahawk y eh, nos han comprado Tomahawk no tenemos misiles de ataque a tierra
1: Nos parecerán de muy agresivos mm,
2: No los tenemos
0: <risa>
2: Esto te lo digo yo <risa> Vale, con lo cual tampoco es... tenemos arros de lanzamiento vertical en principio las, eh, las Monifax solamente van a usar desde ese lanzador SM SSM y SM2 los uh -huh. estándar Luego eh, llevará eh, ocho misiles antibuque. Inicialmente estaban previstos Harpon Block 2 que es la versión la última versión de los Harpon, que se van a modernizar los que tenemos en stock, pero hace unas semanas saltó la noticia de que eh, la Armada Española había seleccionado el, eh, el NSM, el misil noruego NSM, como sustituto a medio y largo plazo, de los Harpoon. Entonces, bueno, pues a día de hoy no está claro si va a entrar en servicio con Harpoon o va a entrar en servicio con NSM. El NSM es muy buen misil. Además, es un misil con una cría eh, por imagen infrarroja. Es decir, es un misil que no puedes ni detectar ni engañar con medidas L contra con guerra electrónica. Lo tienes que engañar con, con señuelos o intentarle engañar, porque ese tipo de guía es sofisticado y difícil de engañar.
0: ¿Esto con de una derivarlo... pantalla de humo,
1: por ejemplo? Eh, no creo que una pantalla de humo te esconda de un misil de este tipo. Es que, por ejemplo, en los carros de combate hay un humo específico para cegar los infrarrojos, pero bueno, claro, serán estos mejores que los anticarros, normal.
2: Eh, el tamaño
1: del arma tiene sí que ser mejor alcance. En
2: principio, mmm, no parece fácil mm. engañar a uno de estos misiles. Es como, por ejemplo, los misiles antiaéreos de nueva generación, el Iris T, o el I9X, o, o los Pitón 4, creo que son, el 5, que son misiles de guiado de infrarrojo que es muy difícil disparo aire-aire, aunque hay versiones tierra-aire que son muy difíciles de engañar, no son fáciles de engañar, no es imposible. Pero no es lanzar una bengala o ponerte volando mirando al sol
1: para, para engañarlos sí. sino, que no, no es fácil. Este ¿vale? MSM que se tira desde celda, pero también se puede tirar desde otro tipo de compartimento. Porque... Se tira, no,
2: este de momento solamente hay una versión para lanzarla desde celdas como el Harpoon. ¿vale? Si sí hay un desarrollo que se puede emplear desde helicópteros y desde aviones, por ejemplo está a punto de ser integrado ya se ha integrado en los F-35 en el A y en el C lo puedes lanzar desde las bodegas, en el B lo, puedes, lo tienes que lanzar desde su soporte uh -huh. y es un buen misil, o sea, es un misil que tiene buena fama. Eh, como artillería principal eh, se va a instalar en la proa un cañón eh, italiano, un vulcano de 127 milímetros de, de la compañía italiana Leonardo, en principio todo pensabas que se iba a instalar el MK-45 norteamericano en una versión actualizada que es el que lleva la Santa María, pero al final se ha seleccionado este cañón. Eh, es el Medera, de su no? ¿Perdón? Otomedera. Otomedera. Es de la misma compañía, lo único que ahora ya en Confusiones y demás pertenece a Leonardo. El Otomelara, el famoso, es el de 76 milímetros, que por ejemplo lleva las descubierta o llevan los BAM. Y la Santa María también lleva uno de 76 milímetros. Este es un cañón de 127 milímetros, eh, especialmente pensado para ataque eh, sobre objetivos eh, en tierra, que puede emplear municiones guiadas o municiones de alcance extendido. O sea, es una herramienta muy pensada para el bombardeo costero. Uh -huh. Y es de, de lo mejor que hay en el mercado. ¿vale? Luego comentaremos alguna cosilla relacionada con, con estos cañones. Luego llevará eh, dos cañones de 30 milímetros de, de montajes remotos de, de escribano y otras cuatro estaciones eh, remotas para ametralladoras. Para y luego, bueno, pues cuatro tubos lanzatorpedos fijos para... Eh, torpedos antisubmarinos MK-54, que es la versión modernizada, actualizada de los eh, antiguos y clásicos MK-46. Uh -huh.
1: O sea que en la función antisubmarino tendría los que van en celda, esos misiles y estos, ¿no?
2: Eh, misión antisubmarina: solo tendrías los torpedos disparados por desde los tubos lanza, torpedos uh -huh. del barco o por el, el helicóptero
1: que llevas vale, Estos de aquí son torpedos de superficie vale, vale. Son antisubmarinos vale. Son
2: torpedos ligeros de 324 milímetros No, estos,
1: milímetros. los que van en el exterior
2: Los que van en exterior son misiles antibuques Es el NSM
1: Ah, va, entendí torpedos vale, vale,
2: vale. No, no, esos son los NSM o al principio los Harpoon que son misiles antibuque mm. aunque ambos modelos tienen una capacidad secundaria de atacar objetivos en tierra Sí, bueno, sí, sí ¿Vale? Y este es un poco el resumen de las de las F-110. O sea, son fragatas eh, polivalentes, fragatas con muy buenos sensores y quizá pues fragatas eh, menos armadas que las contemporáneas. O sea, las contemporáneas, eh, en un artículo que publiqué hace un par de días en, en mi blog, hay una comparación en profundidad con, con las Fren que son las fragatas eh, desarrolladas conjuntamente por Francia e
1: Italia. Espera, eh, Paco, te interrumpo, pero antes de empezar un poco a ver la competencia, ¿no? en la competencia, digamos, muchos de ellos son aliados, pero en el mercado ¿no? de ventas también podría ser una competencia, eh, voy a ver si hay alguna pregunta que podamos hacer que tenga que ver con Ensign F110 y después nos metemos con la competencia a ver un poco la diferencia que hay con ellas. Vale, A ver, preguntas, ¿eh? ¿Llevan los F-110 incorporados al sistema X? Sí, ¿no? ¿Llevan algunos
2: módulos no entiendo, de la Aegis, vale. Vale. Eh, Principalmente los módulos dedicados a, a defensa antiaérea, es decir, el módulo de gestión de lo que es el espacio aéreo, de los objetivos y el módulo de guiado de los misiles.
0: Mm.
1: Aquí dicen, ¿qué helicópteros llevará los F 110 Lo comentaste, pero preguntan si llegaremos a ver algún H-90 navalizado. El plan es ese, es decir, tener los primeros que
2: llegan a la armada y teóricamente llegan en muy pocos años son los de transporte táctico, es decir, los sustitutos de los SEA-KIN, aunque los SEA-KIN ya fueron dados de baja y el complemento sustituto de los SH-60F, y más adelante está planificado una versión antisubmarina del NHC-90. El problema es que es un helicóptero que se tiene que desarrollar casi específicamente para España, con lo cual es un helicóptero que a día de hoy no existe. Existe la versión NFH, que es lo que usan franceses, italianos y algún otro país, pero la Armada Española descartó esa esa versión, tiene una versión más específica con los motores que usamos en los nh 90 españoles, uh -huh. Eh, querría tener la misma filosofía de uso que tienen los SH-60, los B y los R, que es eh, estar integrados en el sistema de combate, es decir, ser una parte más del barco con, con el sistema de comunicaciones, el eh, LAMS, famoso LAMS, pero en teoría sí tiene que llegar el NH-60 antisubmarino. Eh, sí, sí, sí. Como solución temporal, hay ya un proyecto. De los últimos presupuestos con asignación económica para comprar 8 MH60R, los famosos Romeo, que es una evolución mucho más moderna, mucho más avanzada de los SH60B, que son los dos helicópteros submarinos que actualmente opera la Armada Española.
1: Vale. Claro, como me dices 60 y 90 yo me lío, pero ya más o menos creo que. Veo...
0: SH60
2: es el Seahawk americano. De la antigua Sikorsky, que ya no está fusionada con otra compañía, y el NH90 es el helicóptero europeo, europeo que es sí, sí. el helicóptero estándar, o el que va a ser el helicóptero medio estándar de las Fuerzas Armadas Españolas. Uh
1: -huh. ¿Más pregunta Bueno, uh, vale, es una pregunta, un Artis, ¿qué misiles llevarán en las bodegas? No sé, sea, está dicho más o menos. ¿Qué opinión tiene invitado sobre las BAM? ¿Tiene algún valor en una guerra simétrica o sea convencional? Eso, bueno, no es cuestión de este programa, pero bueno, sí. Eso da para otro programa <ríe> o para varios programas más. Sí, sí. De hecho, tenemos que hacer uno sobre uno de tus libros, que es el de la Armada Española, un poco ver un poco cómo está la Armada Española. quieras. El BAM, realmente el problema del BAM es que es
2: un patrullero grande y caro, pero es un patrullero. Uh -huh. Entonces, no pidas a un patrullero que sea una fragata o una corbeta.
1: O que sea para luchar contra una, un buque, digamos, ¿no? es para, digamos, para lo que es, para patrullar y para guardar las costas. ¿no?
2: Yo creo que es un muy buen patrullero y que son caros de adquirir, pero relativamente baratos de operar. Uh -huh. A ver, muchas veces cuando tú compras un barco, un avión o un tanque, te fijas en lo que cuesta la adquisición y, evidentemente, es una cantidad importante pero una fragata, un avión que va a operar durante 30 40 años, al final el coste de adquisición es una cantidad, por ahí había estudios eh, que a lo mejor no llega ni al 30 por 40% del coste total durante la vida del sistema. Es decir, eh, esto es como los coches, a lo mejor tú te compras un coche eléctrico que te cuesta muchísimo dinero, la inversión inicial... Pero luego, teóricamente, y tampoco vamos a entrar en esas discusiones, el mantenimiento del coche y el gasto para mover ese coche es muy inferior. sí sí Con los van, compensa... pasa eso. Sí, justo, sí. ¿Vale? Pero eso daría para
1: uno o dos programas más, porque también han sido buques muy polémicos. Pues no, eso no te preocupes, que yo por mí, cuando quieras. No voy a dejar tanto tiempo de desde abril. Pues... Eh... A ver, ¿alguna pregunta más? Eh, ¿No hubiera sido mejor comprar los 054A o los TIP55 que son más económicos y el resto invertir en helicópteros y submarinos? Bueno, eso eso eh, era lo que íbamos a hacer la comparativa después. <risa> eh, 054 055 me suena a barcos chinos. Sí, sí, me imagino, claro, sí, sí, sí.
2: Eh, a ver, siempre hay que tener la mente muy abierta a las cosas, pero... Eh, creo que nunca veré, o oh, me resulta muy difícil pensar la Armada Española operando con un barco de origen chino y con armas chinas. No,
1: eh, bueno, hay que ver cómo va el mundo en todos estos años, ¿no? Pero...
2: Sí, pero ahí eh, creo que ni tú ni yo vamos a estar haciendo programas.
1: No, yo creo que no. Eh, eh, lo que también hay que tener en cuenta una cosa que, que es importante ¿no? que, que la gente entienda es que España hay una pregunta que no hice y es una pregunta que es muy interesante porque es un poco eh, tiene que ver con esto ¿eh? Ahí, ahora no la puedo ver casi nada más espera que tengo que quitar este mensaje un segundo eh Es eh, Buenas, buenas de esta Argentina. ¿Por qué España no logró con Navanti algo parecido a lo que Fincateri en Italia? Siendo que ambas empresas tienen participación estatal. Es decir, no es Fincateri no sé exactamente qué pasó con ella. pero ver, Fincateri lo que hizo fue ganar, el,
2: o entre comillas, ganar el concurso de las Constellation Americanas. ¿Vale? Ya. Y a ver, ahí hay mucho que hablar. Eh... Navantia tuvo una época muy buena donde se ganaron los concursos de, de Noruega a principios del siglo y luego el concurso australiano de, las, uh -huh. de los Hobart. También hicieron mucho la cama, ¿no? Los británicos. Y de los LHD. Eh, a ver, eh, todos estos contratos tienen eh, muchas variables. Tienen uh -huh. una variable política, una variable económica, una variable de, de características y de... Eh, lo que te da cada proyecto transferencia de tecnología son muchísimas variables, ¿vale? Entonces cuando dices no es que los ingleses nos hicieron la cama o es que eh, una fragata española iba en el grupo del portaaviones americano y en cuanto parecía que ahí iban a tirar tiros salió ah, no, no, la fragata a ver, no salió ver, corriendo la... al comandante de la fragata le ordenaron que se fuera sí, es sí, diferente. Sí, sí. Yo creo que las cosas no son tan sencillas. Es decir, cuando tienes un programa de estos, tienes muchísimas variables. Eh, entrando en el tema de la técnica, no hay que olvidar que las F100 es un proyecto con más de 20 años. En mi opinión, ha sido de las mejores o la mejor fragata de su categoría de esa época. Pero el tiempo pasa. Entonces. Eh, ahora vamos a ver en todas las ratas de la competencia lo que decíamos antes, el aparato propulsor. El aparato propulsor de las F100 eh, no es que esté anticuado, es que ya hay cosas mejores y más avanzadas, especialmente uh -huh. para la garantía submarina. En la propuesta que se hizo a Australia de las F100 para el concurso de las Hunter, eh, las primeras iban a tener propulsión. Eh, de diésel o electric, eh, turbina de gas o diésel, pero sí se hablaba de una segunda serie desarrollar una propulsión eh, como las de las F-110. Entonces yo creo que eh, y ahora hablaremos, para mí uno de los problemas, o el gran problema de las F-110 es que la primera tenía que estar ya navegando como planificó la Armada. Uh -huh. El problema es que con crisis, falta de inversión, pues hasta el 2019 no se firmó el contrato. Es decir, la aprobación del proyecto se firmó cuando teóricamente la primera F-110 tenía que haber estado ya votada y en pruebas de mar. Entonces, ahí hubo un problema de que eh, como proyecto cerrado viable, cuando surgieron esos concursos internacionales, solo tenías la F100. La F110 todavía era eh, un proyecto, en, por decirlo, de alguna forma, en PowerPoint. Uh -huh. No estaba completamente definido y, por supuesto, no tenías navegando. Las Frame, que son el modelo de y que el derivado es el que ganó el programa Constellation, ya estaba navegando. Las Type 26, que ganaron en, cada en Australia, pues era, ya había, si mal no recuerdo, estaba a punto de comenzar la construcción o ya había comenzado la construcción. Hay muchos factores para decir si, por qué pierdes un concurso o no. Y es muy difícil ganar esos concursos. O sea, lo que ha conseguido Navantia en Avantia los últimos años ha sido espectacular. Sí, sí. Y esperemos que cuando la primera F-110 esté navegando lo, lo podamos volver a conseguir. La F-110 la presentaron para el concurso de, de Grecia pero ganó la oferta francesa y había había sí yo ahí considero que ahí había mucha carga política es decir eh, las relaciones que tiene con España con Turquía son muy fuertes económicamente mucho más fuertes que las relaciones que tenemos con Grecia pues a lo mejor eso ha influido
1: sí, bueno, todo, todo influye o sea la vida en estos niveles incluso bueno ya otro tipo de relaciones personales o lo que sea incluso llega a influir de ese tipo pero la pregunta que, que se hacía el, el oyente no el el, espectador, el seguidor el tema de por qué no se compra otra no eh, en el fondo es por lo que estamos diciendo es decir un país que quiera mantener una industria naval propia eh, y no, no le vale comprar franquicias y hacerlas tiene que generar un, una industria propia que pueda vender y exportar no Mira, con el proyecto F-100,
2: la primera serie se construyeron cuatro para España y un modelo derivado cinco para Noruega. La segunda, la F-105, se construyeron tres para Australia. Se construyeron ahí en Australia, pero al final muchos eh, módulos se construyeron en España, porque los australianos tuvieron muchos problemas. Eh, construir una F-100 no es tan fácil y construir una F-110 no es nada fácil. Entonces, eso te da una capacidad tecnológica y un retorno de la inversión. Es decir, eh, por el proyecto F100, Navantia ha conseguido unos ingresos muy grandes y ha eh, tenido unos años donde eh, mucho empleo cualificado salía adelante gracias al programa de las F100. Mm. Entonces, invertir ahí es invertir en tecnología invertir en, en tecnología punta. Y hay que seguir desarrollando, es decir, eh, la Avantia es muy buena integradora, pero la mayoría de los sistemas eh, electrónicos hace años eran de procedencia normalmente norteamericana. Ahora ya cada vez hay más sistemas de desarrollo nacional, por ejemplo, lo que decíamos antes de la guerra electrónica. Sí, sí, con Indra, con... Sí, sí. Y ahí estás hablando de empleos de muy alta cualificación. Y y ahí siempre recuerdo unas declaraciones hace ya bastantes años de un dirigente chino que decía que para comprarnos un Airbus ellos nos tenían que vender millones de camisetas. Uh -huh. Entonces esto es similar, es decir, eh, esto es alta tecnología y tecnología que te genera puestos de trabajo muy cualificados y de remuneraciones. Superiores a la media.
1: No, y sobre todo el, es, el, el, es. una inversión de futuro. El tejido industrial que se va generando. Por ejemplo, yo soy asturiano, ¿no? Y en Asturias teníamos, bueno, tenemos la fábrica de Trubia, de carros de combate, y justo este mes hay una, una feria de, de, de la industria asturiana y cosas de la, de la, de la vida. Hay tre, casi 30 empresas en Asturias dedicadas al tema militar. Yo no los conozco más que dos. Es decir, eh. Ahí el, el, lo que tú dices muy bien, es decir, es una, una actividad que aunque a mucha gente no le guste es una actividad con gran poder, eh, gran valor añadido, se genera gran número de patentes, gran número de conocimiento de más de más y más demás. decir todo eso genera más dinero que compras un barco más barato. Es decir, tú puedes comprar de un barco de fuera sin ningún tipo de investigación, eh, pero más no barato, riqueza. Más barato no creo que te salga. Sí, si porque... compras lo mismo. Bueno, a lo mejor te vas a ahorrar costes de desarrollo. Eso, eso, justo, eso que va mucho bien. ¿Vale? Y los fallos. Pero no vas a recibir un retorno
2: eso. de lo que luego puedas vender. Efectivamente. Eh, si Estados Unidos, Francia, Inglaterra, si los grandes países, las grandes
1: potencias lo hacen, por algo será. Efectivamente. Porque son grandes, o sea. Sí, sí, yo, yo coincido, ¿eh? no tengo dudas ninguna. Un, un error que comete un país es, es, es librarse de su industria militar y comprar todo de fuera porque... No... Su,
2: su industria militar o su industria... Eh,
1: normal también. ¿eh? Aeroespacial. Sí. O ese tipo de industrias. Son industrias
2: de muy alto valor añadido. Sí, sí. Muy difíciles de desarrollar. Tienes que invertir mucho para desarrollarlas, pero inviertes. Luego, si lo haces bien tienes un retorno de inversión muy grande. Por ejemplo, Juan Carlos I, eh, en Ferrol se construyeron dos para Australia y en Turquía se ha construido otro que vale, no lo construyes, pero toda la ingeniería la haces tú. No, no, claro, claro, claro. sí, sí, y los rollados. Entonces, o sea, construyendo un barco, has conseguido construir en un alto porcentaje otros tres. Si hubieras hecho el Juan Carlos I. Eh, una versión bajo licencia del francés, por ejemplo, mm. esos tres no los habrías hecho tú.
1: No, no, evidentemente.
2: Los hubiera hecho Francia. Mm -hmm.
1: sí, sí, no, no tengo duda. Si quieres ninguna. que ya empezamos a quedarnos justos de tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a ver un poco la comparativa de los otros modelos y ver qué, qué ventajas tienen en comparación con el español. Y ya a, eh, la comparativa es muy
2: rápida, es decir... y en el artículo que tengo en el blog te, hay un pequeño cuadro con principales características. Como decíamos antes, la propulsión es muy similar en casi todas. El tamaño, eh, la, la F110 es eh, de las más pequeñas. De dotación electrónica es eh, en línea con el resto. Es decir, estábamos analizando las Hunter australianas, eh, las nuevas canadienses... Las Type 26, que es el origen del proyecto de, para las Hunter y las canadienses, que son las nuevas fragatas de, la, de la Royal Navy. Las Fren, que son las únicas que están en activo llevan ya unos años en activo. Y las Constellation, que es el desarrollo de las Fren, realizado para la US Navy, para la armada Norteamericana. Entonces, a nivel de propulsión, todas son muy similares. Es la misma el tipo de propulsión. A nivel de sensores, la española es mm, de la parte media-alta. Es decir, eh, por ejemplo, la Type 26 inglesa está eh, es bastante austera en sensores. Tiene un radar eh, AESA, pero rotativo, de, con menores capacidades. La canadiense va a llevar los mismos radares que la española, el SPI-7. La australiana va a llevar el, el CEAFAR de desarrollo local. Otro radar a esa y la post va a llevar el, el SPC SPI 6 que ahora hablamos. De armamento, pues quizás eh, a nivel artillero, eh, junto a las australianas, es la que, que también llevan la, la pieza Vulcan, son las que tienen mejor artillería, siempre pensando en, en objetivos eh, terrestres. Eh, ataque a tierra. El, el gran pro, o la mayor limitación es el escaso número de, de celdas. ¿vale? Es que es y el que menos tiene de todos, ¿no? Es el que menos tiene. A ver, esto tiene una pequeña trampa, ¿vale? Eh, el misil ESSM, que es el, la evolución del Sea Sparrow, del Veloc Sea Sparrow misil, que es la principal arma antimisil. Del barco, eh, tú puedes meter cuatro de estos misiles en una celda.
1: Ah, vale, que son más, son más pequeñitos, ¿no? Vale.
2: vale. Entonces, si en esas 16 celdas solamente metes misiles de este tipo, tienes para 64 misiles. Yeah, pero, no ¿vale? pero, pero no puedes atacar. Aceptable. Eh, ¿Vale? Pero no puedes atacar. En principio, solamente estamos pensando en llevar misiles antiaéreos. Ah. ¿Vale? El problema es que si utilizas el estándar, el, el SM-2, claro, el estándar ya es un misil una celda. Si llevas 10 estándar, te quedan sitio 6 celdas por 4, son 24 SSM, con lo cual ya tendrías como unos 32 misiles anteriores, 34 misiles anteriores, que es una cifra yo considero que escasa. ¿Cuáles son los motivos por los que se han argumentado este número de celdas? Y, a ver, esta es mi opinión. y Yo soy un aficionado. Eh, tú, cuando construyes un barco, es como cuando haces un coche o haces un avión. Es un conjunto de variables interrelacionadas donde, si quieres tener más de una variable, tienes que reducir en otra. Sí, sí, es evidente. Eso es evidente. Con lo cual, la gente. Y sobre que ha diseñado, todo si tienes poco dinero. La gente que ha diseñado el barco, pues, evidentemente son muchos más listos, tienen mucha más información y saben más que yo. Eh, uno de los motivos que han dado es que el cañón, el vulcano, eh, necesita mucho espacio, necesita mucho más espacio que el MK-45 norteamericano, eh, por eso reducir el número de celdas a 16. Otra de las razones que daban es que eh, la Armada Española siempre está muy corta de presupuestos y que iba a ser muy difícil llenar las 16 celdas para que te hagas una idea, una F-100 lleva 48 celdas eh, mi opinión eh, primero estos son barcos que van a durar mínimo 35-40 años que tú sepas los misiles que vas a embarcar dentro de 20 años me parece
1: arriesgado no, pero el número el espacio sí lo sabrás Sí, sabes que tienes 16
2: celdas, claro, claro, claro.
1: eso lo sabes, que
2: para ahora solamente vas a emplear misiles antiaéreos, pero tú no sabes qué vas a emplear dentro de 20 años. Eh, otros dicen que era una limitación de presupuesto. Si te gastas 800 millones en un barco que te tiene que durar 40 años, eh, yo creo que aumentar
1: el número de celdas no es un gran esfuerzo. sí, sí Si fuesen 850 o 900, ya que estamos.
2: Eh, esas son las opiniones. Hay sí. gente que piensa que con 10, y, y profesionales que con 16 las son suficientes. Ya
1: en creo, mi opinión, claro. yo creo que se queda corto. Es que, por ejemplo, el frame tiene 16 y 16, el Hunter tiene 32 en una sola celda. Un solo... eh, por ejemplo, en las frame hay que tener cuidado. Porque tienes 16 celdas
2: para misiles antiaéreos, ¿Sí? Aster 15 o Aster 30, que va un misil por celda, o sea, solo tienes 16 misiles vale, antiaéreos. o sea,
1: no tendrá uno de cuatro. Hoy, vale.
2: Y 16 misiles antibuque. Eh, están hablando de meter el nuevo el C-Sector o el CAM en las Fren, pero es algo que todavía no está. Eh, a ver, hay que entender con qué puedes llenar esas 16 celdas. ¿Sí? Yo hubiera preferido 32. Eh, no sé si ha sido un problema de, de limitaciones de espacio, un problema de pues que según los responsables de la armada con el empleo que le piensan dar estos barcos es suficiente como siempre digo la, la gente que decide en la armada eh, está mucho más preparada y sabe mucho más que yo y tiene mucho más datos entonces ahí mi respeto absoluto.
1: Pero, pero una pregunta, yo que sí, yo no tengo ni idea, ¿eh? o sea, os lo digo a día de hoy. O sea, no, ya, no tengo absolutamente ni idea de todo esto. Ya, eh, yo es, es que ya sé por qué es, porque no quiero un barco de ataque o lo que sea, pero tener solo sistemas antimisiles de protección entiendo, del Juan Carlos ver, I y no tener ni, ni uno solo para hundir un barco enemigo que se te acerque... A ver, o sea, ahí sí tienes porque son
2: los que van en las celdas. En las canastas, perdón. Ah, vale, ¿vale? En las
1: canastas, vale, vale,
2: vale. Eh, claro, aquí una de las cosas que digo en el artículo es que cada vez está más extendida y cada vez más países los van a hacer las las tácticas estas famosas de A2-AD, es decir, eh, dotarte de muchos misiles antibuque, de, de mucha capacidad antibuque en la costa, uh -huh. que es, por ejemplo, lo que están haciendo los chinos, para evitar que cualquier barco se te acerque, por ejemplo, a 300, 400 millas, para que no te pueda lanzar nada a ese barco.
1: O sea, Como una especie de defensa costera a larga distancia. Sí.
2: Eh, moderna. Uh -huh. Los famosos misiles hipersónicos antibuque de los chinos para los cazaportaviones. Uh -huh. Claro, en esos escenarios, eh, ¿realmente necesitas ese cañón si a lo mejor te resulta muy difícil acercarte a la costa? Es que no te vas a poder acercar para disparar a cañón. O a lo mejor claro. necesitas más misiles por si te tienes que acercar a la costa y hacer frente a ese sí. ataque masivo. Esas son las grandes incógnitas. Y la, la gran controversia que ha habido con las famosas 16 celdas. Y hay otra cosa que eh, hubiera preferido otro radar. Y me explico. El el SPI-7 es el modelo de Lockheed Martin y la Armada lleva una relación muy estrecha con Lockheed Martin desde las F-100. Sin embargo, este tipo de radar eh, perdió el concurso de la Armada de Estados Unidos para los nuevos radares en las nuevas construcciones que sustituyeran al SP-1. Y lo ganó, si mal no recuerdo, Raytheon con el SPY-6. ¿Vale? Por lo que se ha publicado y la poca información que hay son radares muy similares, la misma tecnología GAN, eh, características eh, más o menos similares. Pero hay una cosa que el SPI-7 de momento solo va a usar la Armada Canadiense en sus nuevas fragatas y nosotros. Y por ahí se habla de los japoneses. Y sin embargo, el SPI-6 lo va a usar la US Navy y va a ser un dar un poco estándar de, de la US Navy en las próximas décadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, toda la experiencia, todas las fuentes de repuesto, toda la infraestructura que tiene la US Navy con el SPY 1 nosotros nos hemos favorecido de ella en los radares del Álvaro de Bazán. Uh -huh. Sin decir que el radar que hemos elegido sea malo. No, no, no tengo información suficiente para juzgarlo. Por lo que he leído, creo que son radares muy similares. Pero tener un radar que es usado por la US Navy te da muchas más ventajas y te da mucho más soporte y mucha más evolución de un radar que solo van a usar dos o tres armadas en el mundo. Uh -huh. Entonces es un tema que particularmente hubiera preferido seleccionar el radar de, del SPI-6 por su uso en la US Navy. No porque sea más radar el que hemos seleccionado y la, la relación que tenemos con Lockheed Martin, que es el la creadora de este radar es eh, muy estrecha durante los últimos años. Uh -huh. Entonces son un poco los, los dos grandes puntos del de, número de celdas y mucho menor el, el tema de, del radar eh, seleccionado. Yo creo que sí eh, si todo se desarrolla como está previsto y la experiencia que tiene Navante construyendo fragatas es amplia, yo creo que van a ser unas buenas fragatas. Unas excelentes fragatas en marinas y el núcleo de la flota pues, durante al menos eh, 20-30 años hasta que entren en servicio las sustitutas de, de las F-100. Se
1: poniendo imágenes de las otras fragatas un poco para que se vea un poco el diseño, que es muy similar en el fondo, ¿no? Bastante en todo. Eh,
2: al final son diseños muy similares, eh, por la furtividad es eh, la variable principal a la hora de diseñar ahora mismo los
1: buques. Uh -huh. Hay una pregunta que es interesante, que es eh, defensa de punto. ¿Cómo son estos, eh, al no tener una especie de sistema de cañón? A ver, eh, no hay nada planificado en, en un
2: cañón tipo fanlast o el antiguo meroca español que ya no está en servicio. Eh, aquí la armada, o por falta de recursos o por eh, una decisión estratégica o operativa, Considera que el ESSM es eh, la mejor defensa antimisil y eh, pues no ha considerado montajes tipo faldas Si pero... es que tiene
1: un desarrollo de un cañón antimisil... Sí, se lo vimos en el, en el programa de sistemas de misiles. Sí. vale Que realmente es, eh,
2: el prototipo es un antiguo cañón de, de los Harriers dados de baja hace unos años pero carece todo sistema de designación y seguimiento de blancos, eso dependería del MOOC. Eh, como decía antes, yo si tengo poco dinero, prefiero invertirlo en, en contramedidas electrónicas y en señuelos de última generación. Aquí el problema es eh, todo el tema de lucha antidrón.
1: Claro, ante una lancha o, o, o lo que sea que tiene que ser... Antilancha
2: anti -lancha estás bien dotado, ¿verdad? vas a tener los dos cañones de 30 milímetros y las ametralladoras en estaciones remotas, ahí estás bien dotado. El tema sí. es la lucha antidrones aéreos. Ya, sí. Y ahí a lo mejor es un campo donde los antiguos sistemas eh, artilleros pueden renacer. O sea, creo que lo hablamos en el programa que hicimos en Defensa Antimisil. Eh, el problema de estos cañones de 20, 25 milímetros, 30 milímetros, es que te van a parar el misil a un kilómetro o menos. Si es un misil hipersónico, eh, seguro que trozos del misil te van, a, sí. te van a tocar. Evidentemente, es mucho mejor que te toque un trozo del misil que el misil entero con la cabeza de combate. Eso es sí, sí, claro. Sí, claro. Pero hay un poco la... la... Las últimas tendencias es derribar el misil lo más lejos posible, que al final es lógica elemental. Por ejemplo, la Armada Italiana, eh, el sistema artillero antimisil que utiliza son los Otomelara de 76 milímetros con munición especial. No utiliza cañones más pequeños. ¿Por qué? Porque eso te garantiza eh, destruir el misil lo más lejos posible del barco. Eh, como decimos, es el objetivo.
0: Uh -huh.
2: Si es necesario un, un sistema un fanlance o el desarrollo que está haciendo Escribano, yo me encantaría más en la lucha antidrón o como decíamos antes las armas láser que es el, el futuro a medio plazo
1: sí, las armas láser yo creo que viendo la evolución que tienen al necesitar una, una gran carga de energía, van a ser ideales para, para barcos
2: sí, no como decíamos antes, la planta propulsora de las Bonifaz está sí. dimensionada y pensada para el futuro uso de este tipo de armas.
1: Sí, sí. Pues más o menos la misión está cumplida, ¿no? Vimos todo lo que queríamos ver. Eh, a la gente, si tiene alguna pregunta, que la haga ahora, porque el barco a lo mejor ya tiene que llegar a puerto, ¿no? Sí, ya, eso la ha llegado a puerto. Eh, vamos a decir alguna pregunta extra de las que ya fui metiendo por ahí. 32 celdas, pero no vacías, eso es importante también, sí.
2: eh, A ver, eh, ese es un comentario. Y, y aclarar una cosa. Eh, tú no vas a tener los cinco barcos activos en todo momento. Normalmente, si tienes cinco barcos en servicio, vas a tener activos tres. Y cuando tú te vas a una misión. Ah, lo cargas con los dos otros, vale. lo cargas con todo lo que tengas. Uh -huh. Entonces. Eh, es aunque no tengas eh, misiles para llenar todas las celdas, al que mandas de misión sí lo vas a cargar uh -huh. y luego, eh, ¿qué es más fácil? comprar un misil que ya tienes integrado o añadir 16 celdas que a lo mejor ni el diseño te lo permite sí, sí, sí. yo prefiero tener las celdas aunque las lleve vacías la mayor parte del tiempo porque si por desgracia eh, las necesito todas llenas es mucho más fácil teniéndolas que si no las tienes. Mm. Pero insisto, es mi
1: opinión de aficionado. Eh, hay varias preguntas. Hay una que no entiendo. Eh, o, o, o sí, no sé, yo creo. Lo del gemelo digital. ¿Esto qué es? Un, un, un Para engaño. eso
2: no lo hemos tratado. Eso es una de las nuevas tecnologías. Es un engaño, que se... ¿no? Que hace
1: como un fantasma. No
2: no, 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 no. El gemelo digital es como una fragata digital. Eh, el famoso metaverso, metaverso sí. este de, de, de Facebook. Es decir, tú vas a tener una copia digital de la fragata, con lo cual vas a poder hacer o vas a poder probar muchas cosas o vas a poder hacer mantenimiento predictivo ah, usando vale, sí,
1: los sí. datos de esa copia. Es digital. lo de la industria 4.0, eh, lo que es la, sí, 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 los simuladores de industria. Sí, 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 lo conozco. Sí. Sí, sí. Vale, es que me asusté con lo de género digital. Dije, vale, si se no, no. genera una especie de... Esa es una de las... Eh, Apuestas tecnológicas de, sí, sí. de
2: Navantia con las F-110.
1: Es la, la famosa, sí, la industria 4.0, la revolución que hay ahora, que se puede predecir averías porque tú simulas eh, una fábrica antes sí. de hacerla. Sí.
2: Y otro día podemos hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada a la lucha antisubmarina, que es otra de las cosas uh -huh. que se empieza a hablar. O sea, yo estoy seguro que es algo que que ya está implementado, pero es muy alto secreto. Sí, sí, si se empieza a
1: hablar es que ya se ha hablado. <risa> Sí. sí, no tengo dudas ninguna. <risa> eh, eh, ¿Alguna pregunta más para ir acabando? Espera, que hay un par de ellas por ahí que pueden ser interesantes. Mira, el gemelo yo pensé que era coña o que era. Eh, ¿Cuál sería el número ideal de zaragatas para España? Entendiendo, <risa> en, entendiendo el, 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 los tipos que hay, ¿no? La antiaérea, la anti, la anti. Las que puedas adquirir y puedas mantener. Eso es muy político. <risa> no, es la realidad. Pero sí. también las que quieras, porque a lo mejor hay, eh, podemos, pero no queremos, o sea, eh, no nosotros, depende no tú y depende, de
2: los in, depende de la cantidad que quieras eh, dedicar a Defensa. Lo que no puedes hacer
1: es comprarte 20 fragatas y, no mantenerlas, no existe, y luego no
2: tener dinero para
1: mantenerlas. Ni, ni marineros, no, ¿eh?
2: vale Es decir, las que puedas adquirir, puedas mantener. Eh, el plan Altamar de los años 90... Hablaba de una cifra necesaria de entre 30 y 45 y una cifra realista de 15. Uh -huh. Entonces, eh, manteni yo mantendría esa cifra como mínimo al menos 15.
0: Perfecto.
1: Hay una pregunta aquí que tiene que ver, bueno, con esto que dices, ¿no? De los 15 fragatas. ¿Marruecos y Argelia podrían hacernos daño con lo que tienen en activo? Si podrían equiparar la flota o igualar la flota. ¿A día de hoy? Sí. Yo creo que no.
2: Están más cerca, uh -huh. pero no. Pero no solo ya por el número de barcos, es por el entrenamiento y las doctrinas de la tripulación. Sí, sí, que estamos viendo que son esenciales en la guerra de Ucrania. Es decir, es... Son esenciales en cualquier conflicto moderno. Sí, sí. Sí, pero pero antes, sí, sí.
1: Están, más, están más cerca que hace 20 años, por ejemplo. Sí, sí. Claro, eh, eh, en, en sí una misión, por ejemplo, de, de la Armada Española eh, en un conflicto con Marruecos o con Argelia sería guardar el, el estrecho para que pasase un desembarco anfibio, por ejemplo. ¿O no te han ni pensado en eso?
2: A ver, esa era la antigua estrategia del famoso eje estrecho eh, Canarias-Estrecho-Baleares, mm. que era de los años 80-90. Ese concepto creo que ya se dejó atrás hace muchos años, aunque últimamente sí he oído alguna voz por ahí de devolverlo a retornar. Eh, puh, realmente no tengo muy claro cómo sería un escenario contra Marruecos o contra Argelia y no... No creo que fuera un escenario convencional donde eh, te enfrentaras a la flota argelina, a la flota marroquí o sería más eh, los nuevos conceptos de, de guerras multidominios, guerras eh, más con, con otro tipo de, de agresiones, entre comillas, como con inmigración, esas cosas. O sea, me cuesta mucho ver un, un enfrentamiento de ese tipo con con Marruecos o pero claro, hace ocho o nueve meses le dices a un ucraniano, claro. como vería que los tanques rusos estuvieran invadiendo su país y pues a lo mejor poca gente hubiera dicho no, no, este un escenario factible y
1: todo el mundo te hubiese dicho, no, no, Rusia va a hacer guerra híbrida, va a hacer un sistema de tal y al final guerra convencional Entonces, La guerra eh, eh, yo lo que creo es que tienes que estar
2: intentar estar preparado para las opciones más posibles y eso estoy seguro que, que nuestro la gente que, que está en las fuerzas armadas lo, lo intenta y sobre todo tener una disuasión de que eh, a un posible enemigo le cueste mucho decidirse hacer un ataque eso es la disuasión si te tienen miedo no te atacan si eh... tienes un sistema de armas que
1: nunca tienes que emplear es la mejor inversión efectivamente la mejor, sin duda ninguna. Es igual que un seguro médico, es mejor no usarlo.
2: Sí, pero sí. si lo tienes que usar, lo tienes. Eso, justo. Y el enemigo sabe que lo tienes y que lo vas a usar, que también es otro tema muy importante, ya no es tenerlo, es claro. usarlo.
1: Claro, claro. El España es que, claro. ha tenido muchos años un portaaviones uh -huh. y nunca se ha usado. Claro, claro, claro. justo, eso. Eso. Mañana, por ejemplo, vas a hacer un programa, eh, con Mariano Méndez Rudilla, que es un novelista y tiene una novela que es justamente bueno un ataque a Ceuta y Merilla de tipo guerra híbrida, ¿no? Y vamos a hacer un programa que se llama Marruecos al Ataque, la defensa de Ceuta y Merilla, y viendo qué opciones hay en un enfrentamiento. Eh, sí, sí, va a estar a ver cómo, a ver cómo lo plantea. El, el, el invitado que es, bueno, aparte de. De novelista tiene un, el máster de, de seguridad y defensa tiene muchas es un perfil muy interesante y yo creo que va, va a estar muy muy bien el programa pues eh, podemos a ver, si hay una pregunta más porque estoy filtrando las preguntas la última la última justo qué opina Junyvi de este proyecto español puede venderse o incorporarse a Junyvi no eh, hay una más interesante está pensando España en el mercado iberoamericano para estas fragatas a ver ¿O son demasiado caras para muchos países?
2: El problema es que son casi 800 millones por claro, franata no, no, por y luego mantenerla.
0: Claro.
2: Y luego también tiene muchos sistemas norteamericanos eh, que tienes que tener aprobación para vendérselo a terceros países. Sí. Sobre todo estoy pensando en... Bueno, muchos sistemas, ¿no? Principalmente el, el radar, el SPI-7. Uh -huh. Los sistemas asodontes submarinos ya son europeos, son franceses principalmente, bueno, europeos con lo cual ahí no tendrías más pro, mucho problema. El, el problema es el radar principal. Uh -huh. Y la
1: turbina de gas, que también es de origen americano. Bueno, pues empieza a complicarse. Ya. <ríe> y, y,
0: bueno. y los misiles. Y claro,
1: ya, ya, <ríe> ya, claro, al final hay que hacer una, un, un, eh, un... Al final vas a vender si tienes la aprobación de Estados ah, Unidos. Y, y hay que hacer un producto a lo mejor más barato, más, más, más asequible, para el tipo de guerra que se puede producir en...
2: Para las economías no... Depende de la economía y lo que te quieres gastar. Eso en sí, es no, todo servicios. lo que
1: te quieres gastar, justo sí. O sea, yo sí. creo que sí es un buen producto. Pues, muchas gracias, Paco. La gente que quiera saber más sobre Naval, eh, tiene tus libros eh, que están a la venta eh, en Amazon. Yo puse el enlace de compra para que los quiera comprar. Los haga por ahí. Porque son de Amazon, yo creo, estos libros, ¿no? Sí,
2: son autopublicados en Amazon. Sí. Si alguna editorial
1: quiere ponerse en contacto conmigo encantado pues que lo escuchen y que hay muchas que ven los programas eh, de hecho cada vez más asusto más de la gente que ve el, el canal los perfiles que tienen y, y, y es muy grato saber que cada vez más gente está disfrutando de, bueno, de las historias habladas de Belun Artis y de los amigos y, y colaboradores como tú que vienen aquí a, a contar eh, historias militares actualidad militar y en el fondo a enseñar a la gente ¿no? lo, lo importante que pensemos que reflexionemos de una manera crítica eh, sobre todo es decir aquí hablamos de barcos pues mira pero al final los barcos son también eh, economía son ingeniería son industria son eh, defensa de un país hay que Muchas dar vueltas gracias. a todos esos elementos y no solo pensar que son armas y que son malas no es decir no hay mucho más detrás de todo eso pues eh, el que quiera saber más tiene los libros de Paco eh, Paco Guerrero L Guerrero eh, que en Amazon están aquí en el enlace por lo tanto, si entráis por el enlace mío eh, me ayudáis a mí y ayudáis a Paco comprando los libros, y también tenéis su página, Blog Naval y su Twitter, Blog-Naval eh, donde podéis poneros al día de todas las novedades de, de historia y actualidad de la Armada Pues Paco, vuelve cuando quieras gracias Yo te voy a dar fecha para después, cuando quieras otro día como este por la tarde, si quieres encantado, nos ponemos pues muchas gracias a Paco, me despido de todos vosotros, como siempre, os doy gracias por estar aquí, por apoyar al canal y por seguir contando con nosotros para aprender tanto de historia como de actualidad. Ya sabéis que el precio de este programa es solo dar a me gusta y dejar un comentario, y si queréis ya de verdad ser muy buenos con nosotros, compartirlo en las redes sociales, hablar con más gente sobre Belungartis y Historia Militar, y así queréis ya, invitaros un café en Patreon, en Paypal o también haceros fans en YouTube y en ebooks. Ya no os molesto más. Muchas gracias a todos, especialmente a Paco, a mi tocayo, por venir aquí a contarnos historias de la mar. En este caso, de la actualidad. Pero si quieres volver a contar algún día historias de la mar, también estás aquí Cuando en quieras. Si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver pero también a través del sistema de fans de iVoox e es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas, ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente sabéis, Belun Artis Historia Militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Belun Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.